アンドリュー・ラウンジ・レディオということで、今日もスタートいたしました、アンドリュー・ラウンジ・レディオなんですけど、なんとね、ありがたいことにね、前回特番って聞いてたんだけど、レギュラー放送みたいな感じで、今回もやらせていただくことになりました、パーソナリティのトレッキートラックスのアンドリューです。そして、今回もね、聞き手に、この人、呼んでます。中村みなみです。よろしくお願いします。はい。ご職業はラッパーです。<笑>よろしくお願いします。ラッパー、ラッパーですね。はい。はい、と、あとね、今日はですね、なんと初のゲスト、呼んでおります。えー、プロデューサーでもあり、DJ の、きょうくんです。よろしくお願いします。今日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのね、今日は、あのー、そうだね、後半のね、トピックで、いい音って何っていうね、トピックをやろうと思ってるんですけど、あのー、その時にね、きょうくんはプロデューサーだし、DJ だし、あと、もぐら。秋葉原のクラブのモグラの PA もね、まあ、ねやってるっていうことでね、なんかすげえね、この前メッセージ送ってたら盛り上がって、<笑>そうですね、盛り上がりましたね。<笑>めっちゃね、フラットな意見だったり、結構専門的な意見とかも聞けて面白いなと思って、あのー、読んでみましたって感じで今日もね、1時間ちょいぐらいお届けします。あとね、そうですね、今日は残念なね、お知らせがね、あるんですけど、<笑>あの、前回ね<笑>。あの、残念なお知らせ。笑うんじゃない。<笑>残念なお知らせのテンションじゃないんだけど、あの、前回、クラブ、初めてクラブ行く時のね、おすすめみたいな、てか、すすめみたいな話をしたんだけど、あの、その時に、パリピユニバーシティっていう、あの、サイトがパリピ大学です、ね。そう。言われるはパリピユニバーシティ。で、名前がパリピ大学。あの、僕たちそれに沿いながら、初めてクラブ行く、時のなんか項目チェックしながらね、あの話してたんだけど、閉鎖してたね。<笑><笑>放送の時はさ、ちゃんとあったんだよね。見れてたんだよね。で、それ見ながらさ、放送もさ、聞きながらそれのサイトで、ああ、そうだな、そうだなとか、なんかナンパする時の話みたいになってさ、うん、チャラいなとか言って、キャッキャ言いながらね、うん、話してたんだけど、あの、5日後ぐらいにさ、404 <笑>私が調べたら、であそういえばクラブ行くから見ようかなと思って見たら404で、うん、いやまあなんでしょうまあ関係あるのかないのかわかんないですけどね<笑>まあぜ,ぜひこの番組をもう一回聞いていただけていたらたんあのサイトの運営者様復活してほしいですね<笑>そうですね<笑>、うん、ぜひともということで、えー、スタートいたしますアンドリュー・ラウンジ・レディオ一、えー、つ目のトークテーマからいきますクラブとお酒クラブとお酒。お酒、クラブで飲みます飲みます<笑>今日くんも飲みます飲みます、もちろん。あ、そうだ、今日もね、天の声を参加していただいております。よろしくお願いします。<笑>クラブでお酒飲みますか飲みますね。<笑><笑>まあ、飲まない人もたまにいるけどね,ね。飲まない派みたいな方もいるけど。まあ、飲めない人もいますからね。そうだね、もちろん。うん、あのー、けど、まあ、言ったら今、クラブとお酒って、ってやっぱり密接だなって思うわけですよね。うん、あの、うん、今、ちょっとね、あの、聞いてる時期はそうじゃないかもしれないけど、緊急事態宣言中で、あの、そうですね、お酒が出せない店舗が、まあ、大多数というか、まあ、出せないじゃないですか、うん、基本的に。なんで、あの、クラブ営業できません。そこで、やっぱできないっていう、利益的にもね、あの、難しいっていう判断になってるお店もたくさんあると思うし、やっぱ密接な関係なんじゃないかなっていうのと、やっぱ、俺らね、お客さんで行っても、DJ で行っても、まあ、ラッパーとして行っても、お酒、飲んじゃうよね。飲んじゃう。<笑><笑>なんで飲んじゃうんだみたいなね。あの、話があると思うんだけど。あの、いつ
からクラブ行ってお酒飲み始めました。初めて行った時からもう飲んでた。もう初めて行ったクラブで私は飲みましたね。お酒、二十歳。二十、ね、歳。二十歳にならないとクラブにあの身分証なかったんで入れない。まあそうだよね。<笑>そ,うそうだね。でも前回さ、そうだ、話してたんだけど、あの、初めて行ったクラブが池袋ベッドそうですね。その好きなラッパーを、の方を見に行って、うん、そのラッパーの人のリリックの中に、連れの、連れの次まで、あの、連れまで呼んでって言って、その人までおごるよっていうリリックがあって、<笑>ワイズさん。そう、ワイズさんがあって、その、まあ、リリックの通りというか、お会いした瞬間に、本当におごってくださって、それが初めての酒でしたね。<笑>初めての酒はい。いや、乾杯したわけでしょ、そこで。はい。いや、楽しかった。はい。<笑>いや、なんかさ、やっぱ、俺は逆に初めて行ったの未成年だったんですよ。前回もね、うん、話したけど。初めて行った時未成年で、やっぱ未成年だからお酒飲まない方がいいなっていうか、うん、まあ飲んじゃいけないじゃないですか。そうですね。だから、わざとバーカンから距離を置いたりとか。なんで<笑>いや、バーカン近くいたらさ、やっぱこう話しかけられたりとか、みんな乾杯してるじゃん。ああ、そうですね。だったりするとさ、ね。だからちょっと俺、あの、まあ、飲まない方がいいのかなって思って、逆に振るわれめっちゃ踊るみたいな。ああ、それを言ってた。うん。っていうのがありましたね。うん、今日くんとか、初めてクラブでのお酒の思い出とか、ありますよ。一個覚えてることあって、うん、自分最初に、一番最初に行ったクラブが、高校3年生の時に、うん、その、もともと僕福岡出身なんですけど、うんうんうん、福岡のセレクタさんってお店があって、はいはいはい。で、セレクタさん、もともと音ゲーマーだったんで、うん、その音ゲーの那覇とさんってトランスのアーティストさんが、その福岡に来るみたいな。うんうんうん、あ、じゃあ行くか、つって、行ったそのデイのイベントが、未成年の時、高校3年生初めてで、で、そこから上京大学受かってしてって、で、その時に、まあ、なんだかんだってモグラに入って。で、僕、モグラ入った時が19歳だったんですよ。うんうんうん、で、で、もちろん、まあ、19だし、うん、働いていいけど、お酒は飲んじゃダメだよ。うん、まあ、当然ながら言われて。うん、で、俺、誕生日が、モグラのアニバーサリーと一日違いなんですよ。やばいね。そ,そんなのもうやばいじゃないですか。今になって思えばもうそれが。<笑>やばいんですよ、本当に。<笑>で、そうで、うん、その、誕生日が僕8月27で、モグラのアニバーサリーが8月28なんですよ。うんうんうん、まあ、大体被るじゃないですか。うん、で、週末被って。うんまあ、二十歳になるじゃないですか、うん、19歳から。うん、で、二十歳になったと思って、0時、要するに、ナイトのイベントも、その、アニバーサリーだったんで、23時入って、零時になるまで待って、よっしゃーって思って、二十歳になったんすよって、お客さんに言ったら、おい、こいつ、二十歳、今なったらしいじゃんって言われちゃって、もう標的、標的になってみんなの、アニバーサリーでみんな楽しくなっちゃってるから、もうショットは食らうわ。お茶杯めっちゃもらうまで、うん、結局1時間足らずで記憶なくしちゃって。うわー、やばいね。で、うん、それが初酒でしたね。うん、もうそ、アニバーサリーとともに俺の二十歳のハッピーバースデー消えてったっていう思い出があります、ね。<笑> 1時間。1時間ちょっとだと思います。<笑>やばい、ね。いや、わかんない。みたいな。何もわかんない。みたいな、ねうん。やばいね。いや、でも楽しかった。楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかった。やっぱね、あの、クラブでさ、やっぱさ、なんだろう、怒りたかったりとかさ、乾杯したいって気持ちになるじゃん。なんかこう、うんうんうん、やっぱさ、ハッピーなムードだからさ、うんうん、何かお祝いしたいっていう。まあそうです。やっぱそうなるとさ、お祝いさせてくれる人物みたいな。はいはいはい、はい。<笑>もはやなんか、俺が、なんだ、お祝いを、あのー、してるとかじゃなくて、させてもらってるぐらいの気持ちになるみたいな。<笑><笑>この人のおかげで今盛り上がってるぐらいの。はいはいはい、はい。なんだろうなんか誕生日とか主役がいるときってそういう感じそうそうそうね。まあ、バースデーバッシュとかもあるしね。そうですね。うん。そうそうそう。だからね、まあそれぐらいやっぱクラブでお酒飲むの楽しいなって思うんですけど、うんうんうん、なんかいろいろね、調べてきたんですけど、あのー、クラブでなんでお酒が出るのかみたいな
話、はい、もうなんかちょっと気になって調べたら、うん、あの、いろいろね、バーとかの記事とか出てきて、はいはいはい、やっぱ、あの、統計で、あの、音楽が鳴っている状態で食べ物とか飲み物を、なんかまあ摂取っていうかまあ食べたり飲んだりすると、うんうんうん、あの味がやっぱ若干変わった感じになるらしくて、あのまあ甘くなるとか、まあ普通に美味しく感じるみたいなのがあるらしくて、だからまあ BGM があるみたいな。はいはい。ああ、なるほど。そう。で結構脳的にもそういう作用があるらしいっていうね、まあ何のソースも今提示せずに<笑><笑>まあ実際やっぱさ、音楽でかい音でさ、流れてる時にさ、うんまあね、お酒飲むとやっぱより相乗効果で楽しくなるっていうかまあ、うんうんまあ、なんだろう、テンション上がりますよね。上がりますね。うん。テンション上がるのと、まあ、あとね、なんかすげえ思うのは、まあ、本当なんかこんなこと言うのもあれだけど、クラブってさ、まあ、みんな踊ってさ、まあ、大人だけどさ、うんうん、もうマジでさ、わーわーわーっつってこう腕上げて足も動かして踊れる場所ってあんまないじゃん。まあ、そうだ大人になって、うんうん。しかも酒も飲めるってさ。<笑>最高か楽園ですからね。そうそうそう。いや、やばいなって思ってさ。<笑>まあ、そうね。で、それで俺もね、二十歳ぐらいかな。あのー、お酒、初めて飲んだ時とかもね、でも確かにバースデーバッシュみたいな感じだった。二、は、十、いはい、歳になったんだって、みたいな感じで、その時 DJ もしてたから、なんかその週末二日三日はやっぱ、めっちゃ飲まされたね。まあ、そうっすよ。うん。っていうのもあったしね。まあ、そうだね。やっぱお酒は<笑>、楽しいねっていう話なんですけど。まあ、あとね、なんだろう。あの、今日ね、そのパリピ大学の話を冒頭にしたんですけどね、今日もね、あの、サイトをね、見つけてきました。<笑><笑>あの、パリピ大学はちょっとレスティンピースな感じなので<笑>、あの、新しいサイト、東京ナイトクラブさん。をね、見つけまして。クラブでとりあえず頼めば恥ずかしくないお酒はこれっていうね、あの、記事があったんですよ。どれどれそう、今ね、みんなにね、送ったんですけど、あのー、こんにちは、クラブ大好きブロガーの K ですっていうこと。皆さん好きなお酒ありますかっていうことでね。あの、この時にめっちゃ面白いのが、あのー、例で、クラブで、あの、男の人が、あの、日本酒でって頼んだら、女性が、何こいつ肝って引いてるっていう<笑><笑>描写があって、別にええやんって思うけどね、うん。あの、俺の知ってる中ではフェルシウスっていう男がいるんだけど、<笑>そいつはね、神風っていう日本酒のなんか割り物ああ、あるっすね。なんか炭酸みたいなので割ったやつかな。なんか日本酒の。あれをね、クラブに来て飲んですげえ楽しくなってて、いや、クラブに来たら神風しか飲みませんみたいな<笑>こと言ってる時もあったから、まあ、それは自由だと思うんだけど、あの、クラブに行った時のさ、うん、あの、お酒のルーティンとかって、あるんじゃねみたいな、思って、あります私、私は、その、うん、そもそも、ま、今でもなんですけど、ちょっと英語がちょっとあんまり読めなくて、クラブの、その、メニューって、英語が多いじゃないですか。まあ、あまあね、海外の方も来られるし、ね。いらっしゃると思うし、うん、まあ本当に大人だから、お酒飲む大人イコール、大人英語読めるみたいな感じで思われてるのかもしれないですけど、そこに自分は入ってなくて、<笑>まあ、メニューが読めないんですよ。<笑><笑>で、だからその最初にクラブ行った時も今でも、こう、うーんーやめませんって言って、ビールでっていうのでずっとビール。読めませんって伝えなくてもいいんじゃないかと思う<笑>え。でも読めませんって言うと、うん、店員さんとかが、これはこの何のお酒で、で、うん、が、ジンがどうの、これはどうのって言ってくれるんだけど、ジンもわかんないくて。二十歳の時とかね。そうそうそう。まあそもそも、やっぱ二十歳になってさ、すぐクラブ行ってさ、バーとかにも行ったことない人がさ、お酒の種類知らないよなっていうのは。<笑>知,る知,る知,る知,る知らない。うん、知った方がやばい
確かにそれはあるよね。なんか本当にリリックで聞いたことあるみたいな。うん、テキーラで考えとか。あ,、ねあうん、本当にあるみたいな。でも本当にあるもう英語読めないから全然わかんなくて。後にわかって、まあその、あれですね。あの、今では、まずビール。うん、ビール。で、なんか、ゲップめっちゃ出るから。<笑>ラッパーやしな。<笑>そう、だからなんかお茶割り、うん、割り、割り物系みたいな。うん、で、なんかでもちょっとなんか甘いの飲みたいな、みたいな。うん。時は甘いのも飲みます、ね。甘いの何飲むんですかえ、なんか桃みたいなやつもう、あ、ピーチウーロンとか。みたいな。あそう甘くないかでもなんかたまに甘いのとかあるよね。そう。確かになんかサーカスとかで俺出てるイメージあるから。あ、ピーチ。ウーロン的なあそうそうそう最初ねそうなんか友達が飲んでるのでね、うん、そうそれを頼んだわなんかレゲエパンチとかもあ,あレゲエパンチとかあるねそうそうそう確かにまあ甘いお酒とかもねそう飲んだりするよねでも俺もなんかあの結構似てて、うん、マジやっぱねとりあえずお酒飲みたいのよやっぱ、うん、で俺ビール好きだから、うん、クラブについてまずまあ本当にビール頼むよね、うんうんうんうん、ビール頼んじゃうしでなんなら俺瓶か缶とかがよくてああかそうカップビールとかだと、うん、俺なんかまあそのまま踊ったりとか人と話したりとかするとさこぼれやすくなりそうでちょっと怖くて、うん、あの瓶だとこう踊ってても、うん、なんだろう割と手に安心感があるっていうか、うん、っていうのがあってなんか結構そこから、まあ、確かにあの割り物とかかな、うん、お茶割りとか京くんはどうすかお酒ルーティーンみたいな。でもビールはもちろん好きなんですけど、うん、なんか結構ビールに酔いやすくてあの炭酸酔いっていうんですかねわかんないけどめっちゃビール飲んで、うんまあ、酔いが酔うスピードが速くて酔いが冷めるスピードが速いみたいな,あな、ね、そのボルテージが高いみたいな感じで、うん、っていうのがあって結構しょっぱなからビール飛ばしちゃうと逆に俺ダメなパターン多くてっていうのがあるのとやっぱずっと働いてるそのバーとバーテンダーというかそのバーカウンターで働いてる身もあってあそ,うだよ、ね、そこでちょっとまあ忙しそうだしっていうのとかのなんかこうあれもあってお茶割りがやっぱ一番多いっすねお茶うんそうっすねお茶割りが一番多いなでもなんかクラブに行き慣れるとさやっぱお茶割りに行き着くよねなんか結構お茶割り率多くないやっぱウーロンハイのなんだろう頼まれてる率ってさやっぱ普通にフロア見ててさ多い,多,い多,い多いよね多いやっぱバーカンにいても多いね、多いっすね、うん。なんかやっぱ常連さんになればなるほど、うん、まあなんかその、もちろんその多分ウーロンハイとかが流行った理由とかも、うん、その、あの、忙しいそのクラブの中で、うん、バーの人がすごい作るスピードが速く済む。確かに。とか、うん、要するに提供の時間が早いとかっていうのもあって流行ったみたいな話を、うん、なんかちらほらどっかで聞いたこともあって、うん、っていうのがあって流行ったみたいな、そのクラブ関係者の方々から流行り始めて浸透したみたいなのもあるのかな、うんっていう話を聞いて、っていうのもあって多分その、常連さんになればなるほどお茶割り頼む方多いんですけど、うん、あの、もともと最初セレクターでそのデビューしたみたいな話したんですけど、福岡とかお茶割りの文化ないんですよ。えー、あ、そうなんそうなんですよ。だからその、うん、あ、いわゆる、焼酎は、そうなんですよ。焼酎でたしなむみたいなね。そう。だから、香類焼酎っていうんですかね。あ、かなあの、金宮とか宝焼酎とか、ああいうのがそのデフォで置いてないお店とか多くて、もう割る前提ぐらいのポジションの焼酎がない。ないんですよ。だから、その、お茶張りくださいって言っても、芋にしますか、麦にしますか、みたいなところから始まるんですよ。うんうんうん、そう。から、ってなると、まあ、あ、じゃあ、芋のウーロン
割ってとか言うとめっちゃ臭いウーロンが出てきちゃうみたいな。うんはいはいはい、まあそれはそれでね、うん、美味しいは美味しいんですけど。わ、うんうんうん、かるわかる。なんかこう自分の想像してるあのウーロン杯のイメージと違うものって感じとかはあったっすね。けど、俺はやっぱでもそれ、だから福岡とか帰っちゃうと結構逆にその芋のトニック割りとか、うんうん、なんかそういうその、もともとの焼酎を楽しむみたいな方向のマインドにシフトすることが多い。うんうん、そうだね。まあ、せっかくだしみたいな。えー、そう、せっかくだしみたいな。うん、あるし、この店みたいな。っていうのはあるですね。いや、なんか結構、今それで思い出したのが、まあ地域によって結構お酒とクラブの文化違うっていう。うんうん、確かに。はいはいまあ、福岡はマジで確かに、その、例としてすごい一番際立ってる部分だと思うんだけど、俺もね、初めて福岡行ったのが、なんかイエスタレワンスモアっていうクルーがいて、その人たちに行って、のパーティーに呼ばれて、カーペインターのリリパーとかで、ねはいはいはいはい、ツアーで行って、で、まず、ま、テキーラが、あの、絶対割らないんだよね、向こう。テキーラを、あの、まあ、東京の大抵のクラブっていうか、まあ、大きめのクラブは、うんうんうんうん、あの、まあ、なんだろう、ソーダで割るじゃん。ソーダショットガンとか。ショットガンとかで、あの、まあ、結構現役の時もあるけど、うんうんうんうん、あの、まあ、結構割ることが多いじゃん。ね、何も言わなかったら。まあそうですね。テキーラくだ、あの、テキーラで乾杯したいんで、5つくらいくださいって言ったら、まあ大概そうだよ、ね、割ってくれるみたいなんとか、あの、あると思うんですけど、あの、福岡はマジでその概念がなかった。なんかあ、はいはい、あ、現役なんすねって言ったら、え現役以外あるみたいな。<笑>で、これなんかちょっとかまされてんのかなみたいな気持ちになったんだけど、はいはい、逆にその人たちを、あの、イエスタレワンスモアのクルーを東京のラウンジネオに呼んで、はいはいはい、あの、トレキートラックスとイエスタレワンスモアのパーティーやった時に、うんうんうんうん、あの、CSK さんっていう、ショウさんっていう方がいて、はいはいはい、その人がこうバーカンで、じゃあちょっとみんな乾杯するよ、みたいな感じになって、こうバーカンでみんな集めて、やったときに割ってるの見て、え、何、何入れてるのみたいな。え、何、何これつって、飲んでも、飲んだことないテキーラだ。これ、めっちゃ酔うやつじゃないみたいな。<笑>いや、薄めてるんですよみたいな。逆に。そうそうそう。だからなんかマジで、そのショットガンっていうのがあんまクラブでないみたいなところもあるっぽくて。そう。で、なんかね、ちょっと話聞いたのは、あの、アゲハとか大きいクラブは、あのー、結構割ってることが多くて、で、理由は、あの、やっぱ泥酔者が出して、寝ちゃうと、あ,あのー、アゲハとかってさ、寝てる人に対してさ、あのー、寝ちゃいけないんだよね。まあ、そうですね。座っちゃいけないんだよね、確か。うんうん、そしたら、注意されるんだよね。うんうんうん、だから、それぐらい泥酔者を出さない管理っていうのを、徹底してるから、その予防として、あ,あの、なるほど。もう、ショットは絶対割るみたいな。うんうんうん、何も言われなかったらね。多分現役でって言ったら多分現役出してくるのかもしれないけど、まあそね。そうそうそう。だからそういうのもあるからね。結構、東京都とか、まああと小箱、大箱とかで、だいぶ、うんうんうん、あの、お酒のね、あの、感じは違うんじゃないかなっていう。なんか沖縄とかも青森のショット出るって言いました<笑>いでもそれ言って、出たら上がるけど。そう、なんか見、なんだっけ、あの、渋谷のサーカスの近くの、うん、うん、今もあるのかな沖縄料理店みたいなのがあるんですよ。うん、で、そこの店主さんとこの間話してたら、うん、なんか、もともと昔 DJ やってて、うん、で、沖縄だと、アーモリーのショットとか、全然飲むよ、みたいな言われて。えー、めっちゃいいね。えー、みたいな。ただ、めっちゃ酔うよ、みたいな。めっちゃ酔うよ、ね。<笑>そうでしょうね、みたいな会話あって。だから、やっぱ地域性はあるんでしょうね。うん、確かに確かに。そうね。まあ。あとね、まあ、ご当地のっていうのもあれだけど、まあ、そうだね。まあ、地域的な違いもあるし、あとね、なんか今日この、なんだろう、あの、トピックで話すってなった時に、あの
ちょっとねなんか甘いお酒みたいなさっき話出たじゃないですか、うんうんうん、でなんかちょっと面白い記事があって、うん、あのカルアミルクの話なんだけど、うん、あの岡村康之の曲で、はい、カルアミルクって曲あるんですよ。あの結構まあなんだろうそれもクラブの話っていうが出てくるような曲で,でそれの理由が、あのー、なんで出てくるかっていうと昔の80年代とか70年代ぐらいのディスコが歌舞伎町とかにあった時に、あのー、そのディスコで女性しかカルアミルクを頼めなかったらしいで理由が時間かかるしで、まあまあ、甘いから女の子しか飲まんやろみたいな感じのがあって、うんうんうんうん、で、あのー、そのカルアミルクをあのー頼むのが女の子しかできないから男の子はあのカラーミルク飲みたいからちょっと買ってくれないっていうナンパがめっちゃ流行ったらしいんだよ、ね、だからその岡村康之の,あの歌詞になんかあの,あの頃みたいにカラーミルク頼んでさみたいな歌詞があるんだけどああのそれはその引用っていうかだからなんかね結構ねそのクラブとかその今やねたと例えばなんだけどあのクライナーさーやっぱさ結構いきなりって言ったらだけどあのめっちゃさ流行ったじゃん。流行ったし、ねまあ、今も定着してるじゃん,、うんうん,うん。あれとかも、多分俺らが10年後とかになったら結構思い出のお酒とかなんじゃないかみたいな。曲の中に出るんですかそう。暗いな、暗いなって、ヤバさんが言ってたさ、言ってたりとかするから、ずっとさ、乾杯してさ、なんか俺の思い出ではちょっと俺が言ったみたいな感じだったけど、<笑>まあ言ったけどさ、あの、なんかさ、あれ、なんかさ、あの、暗いなを、暗いなって言って、あの、エイリアの、あの、周年かななんだっけ家,家だけに家だけに家かの時に、クライナーローンチも兼ねてみたいな。うん、クライナー取り入れも兼ねてみたいなんで、今日中に1000個開けるっていう、一日中で、うんはいはい。で、あの、それをね、達成したんだよね。結局。1000個開けてて、で、しかも、あの、パーティーの終わり際は980とかで、あと20だって言って、みんなで乾杯したら結局1100とか<笑>、みたいになってて、なんかそういうのとかもなんか結構思い出に残るなみたいな。マジクライナーの瓶最初持ち帰ってたもん。え<笑>、可愛いからさ。いいらああ、確かに。清家のさ、お醤油、清家の弁当の,の醤油の醤油の,あの子みたいに,たいに、ね。そう、めっちゃ持って帰ってたよ。まあ、清家のね、あれも可愛いしねっていうね。うん、<笑>まあ、そういうのもあってね、やっぱ印象づくお酒っていうのはなんか、うんね、将来的にもね、なんかそういう思い出とかになったり、意外とあとね、歌詞とかにね、あの、暗いなとか出たら面白いかもね。うん。まあうんっていうのを思った、ね、身近な感じしますね。うん、そうそうそう。なんか、あ,あるある、だもんね、うんうん。なんか俺らの中で結構そ、ね。そうそうそう。っていうのがあったりとか。まあ、あとね、なんか乾杯についてっていうのもなんかちょっと話したいなと思って。乾杯するときってさ、なんかすげえ独特じゃないなんかさ、普通にさ、生活しててさ、まず乾杯のコミュニケーションってさ、まあ、確かに。<笑>あんまないなって,って。居酒屋とはまた乾杯の感じ違うよね。そう、居酒屋でさ、最初にさ、あのー、じゃあ、あの、今日は、お疲れ様でした乾杯っていうのってさ、クラブでさ、あ、ちょっと乾杯しようよっていうのが<笑>、まあ、確かに違うわ。そう、あんま違う、なんか、同じ言葉なのになんかニュアンス違うなって思ってて、うんうん、あのー、なんだろうな。俺は、例えば、あのー、話したい人っていうか、例えばその、今日、DJ 良かったっすよ、みたいな、DJ 終わった人とかに、うんうん、今日 DJ 良かったですね、とか、客で行ってる時とかね、うん、つって話しかけたいなとか、まあそういう、まあでもナンパみたいだね。<笑><笑>まあでもなんかそのか友達とかでさ「よかったよちょっとおごるよ乾杯しよう」みたいな感じのあったりするじゃん。ありますね。けどなんかそのマジでさお店の人からさ乾杯しましょうみたいなパターンとかもあるじゃん。ああありますね。そうそうそうなんかねそれがねすげえ独特でなんか思い出に残ってる乾杯とかってあるとかなって思ったんだけど
、あの、でもさっきのそのベッドの話とかはね、確かに。そうだね。本当に歌詞の通りというか、その人柄だろうけど、うん、本当に乾杯。連れの連れまで。そう、怒るぜ、呼んどいてって。本当に怒ってくれた。<笑>乾杯、そうだね。まあ、乾杯、あの、箱の人としては、はいはい、乾杯めっちゃするじゃん。モグラとかさ、あの、試験管のさ、家があるさ。家がありますね。あれもさ、なんか試験管になったらもう俺乾杯しやすいからなのかなとかさ、すげえ思ったりとかしてたんだよね。そうなんだろう。まあでも、うん、試験管のメリットなのかなわかんないけど、うん、横置きできないんですよね。ああ、こぼれるじゃないですか、当然。あれだ、置けないから。そう、飲むしかないじゃないですか。飲むしかない。確かに。っていうのは多分あると思うんですよ。なるほどね。そう。なんかだからそのちゃんと飲み干す文化みたいなそのショットの文化的なのはあって多分試験管なのかなって俺は思ってるしなるほどねまあでもなんかお店からしてもあとあれだなあのお客さんからおごっていただけるとすごいやっぱ嬉しいですよね乾杯しようよってあのスタッフの子たちも確かに常連さんとかがじゃあ123はい今そこに立ってるの3人だから3人分みたいなとかでおごってくださるとやっぱまあ嬉しいですよね確かに確かにやっぱ働いてててまあもちろんそのお給料としてはもらってるのは別としてシンプルにお気持ちとしてやっぱ嬉しいところありますよ、ね、うだしなんかこうやっぱ他のクラブさんとか行って店員さん,んそのスタッフさんと知り合いになった時にこっちからもじゃあ前回来ていただいた時にそんな出していただいたんでこっちでもやりましょうよって言ってスタッフさんと乾杯するとかなんかお互いのこう交流になりますよね,よねなんか確かに DJ でもさやっててさ、うんあの、終わった後にさ、なんかそのお店の人だったりとかがさ、プレイ良かったですよって言ってさ、たまに怒ってくれたりと俺未だにそうだ、覚えてるのが、うん、あの、初めてエイジアの1階で DJ した時に、うん、あのー、1階のそのバーカンのフロア、うん、バーカンのすぐ横にさ、ブースがあって、エイジアって、はいはいはいはい。で、そこで DJ して、で、終わって、それでバーカンで、あのー、ドリチケ出して、まあ、オープンとかだったんだよね。うん、だから、それで終わって、バーカンドリチケ出して、あの、店員さんに渡したら、あ、さっき DJ やってた方ですよね。めっちゃプレイ良かったですよ。ドリチケいいですからなんかちょっと一杯飲んでくださいって初めて言われた時はめちゃくちゃ嬉しかったよね。そうでなんかそこから「いやこういう音楽で」みたいな感じで「うん、いやこういう音楽今日かけてて」って言って「ああそうなんだ」っつってでも<笑>ちょっとなんだろうナードの話を聞,<笑><笑>あの聞かれてしまったみたいな話はね<笑>そういい思い出だなとか思ってね。確かに私もバチカでライブやった時にそのバカのお姉さんにすごい良かったですって言ってごちそうしてもらったことあるな。その人の。いや、嬉しいよね。確かに。フォロー、フォローしてます。<笑>フォローしてます。アカウントが探して<笑><笑>あのお姉さん誰だったんだろうとか言って。まあ確かにね。まあお店の人からしてもね、あの、おごってもらえたら確かに嬉しいっていうのもね。うん、あるし自分が逆に遊びに行った時にそのお姉さんにもごちそう。うその今の話、その教育の話みたいに。そうだね。そうまああとさなんか俺ちょっと思ったのがめでたい時とかってさモグラとかも結構印象に残ってるのがシャンパンでさあでます、ね、乾杯するじゃん。しますね。そうでまあ本当今あれだけど一時期回し飲みじゃないけどみたいなのもあったりとかまあでも今グラスについたりとかさする時あってさ、うんうんうん、俺あの時にすげえなんか結構ねあの二分するなって思ってるのが、はい、あのグラスにみんなついで、まあ、例えば30人分ぐらいに分けるじゃん,、うんうんうん、時にあのショットのノリの乾杯で。ああの全部一気に飲む人と普通にあのシャンパンを飲む人がいてどっちが正解なんだろうみたいないやでも、うんこれうん、正解がある話ではもちろんない,、まあ、ないとは思うものの<笑>どっち派みたいな俺はあ、まあ、でも
あの並々に継がれてたら無理ですよね。そうそうそう確かにね。普通にさ、まあ、試験管とか家があの普通になんだろうカップっていうちっちゃいカップとかはまあやっぱ一口サイズのけどさ、まあそうですね、あれ一気って普通に<笑>まあでもなんかあのバイブス高まりすぎて<笑>、うんまあそうね、なんかイベントがこうトータル100あるとしたら70ぐらいのタイミングでシャンパン出たらもう結構みんなベロンベロンな場合もあるじゃないですか。確かに確かに。まあ、特になんかこうレイブパーティー系とかベースとかだと、うんうんまあ、わあなってる時にもうシャンパン出すってなったらもうお客さんもこうシャンパン入れた方も出すぞみたいな、うんうん、シャンパン入れるぜみたいなノリじゃないですか。っ、う、て、んうん、なるとこうもらうがもう「うえーイ!」みたいな「こううん、飲むぜイエーイ!」でそのまま息みたいなパターンがやっぱ多いのかなって思います。うんうん、まあ確かにねかにまあ一気に飲んでる姿見たら、まあ、確かに DJ とかだったらさなおさらなんかテンション気持ちいいよねそうなんか見ててねやっぱそうやっぱ、まあ、思うすごいなんかすげえ印象残ってるわモグラであの本当にポンってさあ開ける、ね、もうダイヤマンさんとかめっちゃうまいめちゃくちゃ上手です<笑>あれはもう本当に宴会芸のいや本当にあのもうねあのポンってマイクにさそうそうそうそうしかもさ音を入れてしかもフェーダーも下げてみたいなさでもあんまあれマイクに本当はやんないよまあ確かに<笑><笑>っていうのはあるんですけどかかっ、ね、まあでもまあ,あのあれさあとポンってやるとマイクのあのあ確かに<笑>あの機材的な、ね、いきなりねあのピークがねとかあるんですけど<笑>、まあ、まあそこは置いといて<笑>エンターテインメントとしては本当に素晴らしい確かにだなって思います確かに,確かにねあのー、そうそうそうだからそういう印象とかもあってねやっぱ乾杯ってクラブにおいて独特だなって思ってて。まあ、あと、なんか初めてクラブに行った人、はい、前回の続きで思うのは、はやっぱバーカンの周りにいるとおごってもらえるっていうか、乾杯に巻き込まれるっていう。巻き込まれがち。そう。それがいいか悪いかは別として、なんかこう結構、この前中村みなみと話してたのは、はいはいはい、やっぱ最初二十歳の時とかクラブ行ってる時とか金ないから、うん、そうですね。そう。やっぱね、おごられたかったよね。そ,<笑>その、おごられたいっていうよりかそこに巻き込まれた時のその輪に入れてもらえた嬉しさとか、はいはいはいはい、あ、お酒飲むなんかあれですよね、コミュニティに取り込まれた感じしますよね、ちゃんと。そう、だし、そのねおごってくれる<笑>お金はでいい,いやそんなさいただきます一連の流れ一連の流れとして確かにあったよねうん、うん、いやそうそうそうだからね、うん、逆にその初めてクラブ行ってねあの、うん、お酒飲みたい人は、うんまあ、バーカーの近くにいたら、うん、<笑>おごられるのではみたいな話とか。これ放送聞いてめっちゃもう。バーカーの前、もう、もう、もう、みんなよそよそしくさ、なんか、おごられたい。<笑>まだかな<笑><笑>まあ今となってはでも全員もうおごりたいぐらいの気持ちあるよね。うん、そうね、そう、逆にその。10年ぐらい比べてる店としてはね。おごる側ぐらいの年齢になったから、そう。すごいでもなんかあれじゃないですか、うん、その先輩からおごられ、うん、まあおごっていただいた分は後輩に還元すべきみたいな感じあります、うん、あそうねあもちろん自分もそうだと思う、うん、めっちゃわかるめっちゃわかるから結構それこそ本当にまあ自分もまだまだそれこそお二方に比べれば全然年下ですけどいやいやいやなんかこういやいやじゃねえな<笑>いやいやじゃないですよ<笑>年下ただなんかこの俺らがやってるそのパーティーとかにも結構最近そのまだ未成年ですみたいな本当に二十なったばっかでクラブその、うんあれですね、MU とか、配信から見始めて、で、なんか、ジェニックさんとか、キョウさんとか、それこそ他の方が出てるから、とりあえず頑張って現場来ました、みたいなことが、最近来始めてる、まあもう、いつだっているとは思うんですけど、なんで、そういう方々には僕も、やっぱ、まあね、学生とはいえ、まあ、出して、それ、あなた方が、もし続けてって、後輩ができたら、還元してあげようねっていうのは、
まあ、言ってやんわりと。なんかこう、なんだろう、伝えていくものみたいな感じものだと僕は思う、ね。てか、先輩方からそう教わったシーンが僕はあったので。うんうん、マジで、同じことを神社の人に、私は、<笑>そう、怒られたらそ。その、なんだろう、家とかに住ましてもらったり、ご飯をごちそうになったりした時に、ありがとうございますって言ったら、それ、みなみちゃんの下の子たちに、そう、やって、文化と一緒に引き継いでってあげてねって。うん、同じような話、うん。同じような話だった。そう,そうね。でも、やっぱそれはなんかいい話だよね。うん、そう。普通に。まあ、そう、そういう言葉をね、思い出しながらね、いざおごるんだけどね。うん、<笑>俺ね、なんかやっぱね、おごるのもね、やっぱなんか慣れてないような気してて。やっぱなんかまだ俺も言うて、まあ今年で、まあ本当クラブ行き始めて10年ぐらいになるけど、やっぱね、なんだろう、後輩にめっちゃおごる。うん、なんかね、めっちゃまだおごり慣れてる感じしないんだよね。なんかおごるときちょっと予想しくなっちゃってから、飲むみたいな。<笑>なるほど。そう。なんかね、逆にバーカンにいるから、京君はやっぱお酒提供するっていうのは,、ねはいはいはい、まあそうですね。すごいあると思うんだけど、なんか一回俺ね、あのー、お酒、あのー、飲むってき、あのー、普通に後輩の子に聞いて、はいはいはい、あ、飲みたいっすみたいな。ってなって、それで、あ、じゃあ何飲みたいって言って、言ったら、なんかさっきも冒頭で俺言ったんだけど、あの、あの、俺、もうちょっとこのまま踊るんで、あの、瓶がいいっすみたいな。って言われて、あ、わかるわ、それ、みたいな感じで、で確かここ、ハイネケンの瓶のビールだったなと思って、あの、頼んだら、普通にたまたまその時カップで、二人でカップ見て、ごめんな、つって<笑>、<笑>乾杯して<笑>、あの、ちょっとなんか切ない気持ちになるみたいな。ビール、あれですよね、泡まで注ぐから。そう、波々入るじゃないそうそう、波々入っちゃう。みんな二人でさ、こう、泡からさ、飲んでた。ズズズズズって飲む。<笑>美味しいね、みたいな。<笑>ごめんね、みたいな感じになって。<笑>そう、なんかね、そういうね、思い出とかもあってね、なんかあれですね。<笑>あの、まあ、クラブは面白いなって思ったんだけど、そうだね。まあ、あとそうだね、この辺で失敗談とか成功談。成功談っていうのを、俺試しにちょっと今台本に入れてみたんだけど、<笑>成,功成功談ってあるお酒飲んだ成功談。まあでもエンジンはかかるしね。ああ、確かに。確かに。なんかその、緊張感の緩和そう、起爆剤ですよね。ある意味。そうね。マジで一時期私、インタビューとかでも全部、お茶割り、持ってったりしてて。はい、いや、でも、そう、なんかね、中村みなみは、ライブ前も、あの、本当に言ったらあれだけど、本当に大手のメディアの、インタビューの時でも隠してお茶割り持ってきてた時あって。コンビニの1リットルのお茶とか全部飲み干して、パックで入れ替えて、<笑>これお茶ですとか言って。<笑>ちょっと緊張して話せなくなるかもっていう。うんまあ、緊張っていうよりか、それがその、うん、それまでレックしてた時とかのテンションが、やっぱその酒とか飲んだくらいのテンションが、それと、の延長戦で行きたいなみたいな、インタビューとかも。みたいな気持ちで、その時は飲んでたかな。か何かする時の、やっぱ起爆剤に、絶対お酒っていうスイッチがあったんだよ、ねうん。あと、その、レックとか、うんうんうん、そうね、まあ。レックで酒飲むのも特殊な人だけど。そうなんだよね。<笑>そう、なんか、最近知った。<笑><笑>まあでも適量だったらこう。まあね、そう,そうだね。そんななんか、そう。ベロンベロンベロンベロンではやってないかもしれない。まあ最近あんまでも飲まなくなってるかもね。うん、なんかライブ前に飲まない時あって、あれ飲まないのみたいな。一回、いかいようになって。ああ<笑>、ね。おととしの年末にいるブッキングがもう、もう一週間に二、三個あったくらいの時に、もういいをやって、酒なしでライブやったら、意外となんか周りがよく見えるな、みたいな。<笑>視界が視界がぼやけるぐらいまで飲んでたってこと<笑>やばいだろ、それ。<笑>あ、いや、前のマネージャーさん来てる、みたいなこと、うん、見えるから、うん、いいかもな、みたいな。あ、なるほどね。飲まないは飲まないでもいい。うんっていう域になってきた、うんうん、<笑>でも、だからといって、パフォーマンスが、というか、もう MC とかもめっちゃなんか
、全然違うように聞こえてたらしいけど、でもなんか、スッと。全然違うように聞こえてたんだけど。<笑>なんかあの、体重細胞のさ、うん、あのハーレムのライブの時。ああ、なんかちょっと神気味だったみたいな。そうそうそう。その時は。そう、お酒の出番が上手だったのかもしれん、<笑>みたいな。ああ、なるほどね。まあなんか DJ とかも、する前に俺お酒結構飲むんだけど、うんはいでもバンドマンの人からするとさ、俺一回なんか、あ,あの、新宿の、あの、アルプスっていう,、うんう,んうんうん、あの、新宿マーズってクラブか、のアルプスってイベントがあって、そこでダルジャブステップクラブっていうバンドがいて、その人たちはもう本当に、まあバンドだから当たり前かもしれないんだけど、ライブするまで絶対お酒飲まないんだよね。うんうんうんうん、で、終わった瞬間にめちゃくちゃ飲むんだけど、いいね、その人たち。で、でもやっぱ、あのー、楽器は無理だよ、みたいな。飲んで演奏したら、<笑>あかんよ、みたいな。あかんっていうか、もう本当に寄れる。うんうんうん、普通にリズムも。わかるっていう話をしてて。でも DJ じゃあ、なんで俺お酒飲んでるんだろうみたいな話を、逆に、それはプロ意識がないからとかじゃないんだけど。いや、もうだけど、ね、俺ちょっと考えてたんだけど、あの、お酒飲むと、割とフロアのお客さんのテンションと自分が結構一体になる感じするんだよね。んなんかね、俺、そのすごい前の予定があって、あの、忙しかったりとかで、入りがちょっと出番のギリギリになっちゃう時とかもたまにあるじゃん。はいはいはい、はい。時とかって、なんかパーティーに足がついてない状態でプレイしたくないみたいなのがすげえあって。うんうん、よく言ってるな、アンディが。<笑>私が。いや、まだなんか、ちょっと掴めてないな、みたいな。うん、てか、なんかまだ俺、気持ちが外だ、みたいな。<笑><笑>このクラブに気持ちがない、みたいな。入ってない、みたいな。っていう時に、なんかお酒飲むと、そのパーティーの没入感の中に、一緒に入れてる、気がする。マジで勝手な、この、自分の自己正当化の<笑>話だと思うけど、まあ、まじないっぽいところもあるかもしれないけどね。うん、けど、まあ、なんか、そういうのもあって、DJ としてもお酒飲んでるかもな、っていうのもあるけど。まあ、でも確かにな、失敗談あります<笑>失敗談、私、その、一昨年かのエージアで、あの、ハルラブゾック犬。うん。合ってる合ってる。ハルちゃん。合ってるじゃん。は、あの、合ってる合ってる。本当に私の前のグループ、天狗のくらいから、もう5年、6年くらい前の付き合いで、最初にブッキングしてくれたのがその子だったんで、その時に会ったことは、あっちの時も、私ホームレスだったから、それぶりに久々にエイジアで同じ出演で遊んで。言ったらもうね、あの天狗で全国流通アルバムを出して、まあ、結構一人前になったかもってぐらいでまたハルルさんと共演みたいなね。で,でなぜか酒対決しちゃったんだみたいな、ね、<笑><笑>いやなんか俺すげえ覚えてるのはそれなんかあの最初飲んでたんだよね普通に2人で。そでそしたらなんか、あのー、ちょっと下に行って2階のバーカで飲んでたんだけど2人が。で戻ったらハルルさんが「みなみちゃんがおごってくれるなんて」みたいな<笑><笑>私もおごらなきゃみたいになってて「あこれやばいぞ」みたいな。勝負だ<笑>いやなんかでもそのハルルさんはやっぱその昔のねあのみなみちゃん見てるからそのおごってもらえるっていうクラブのお酒をおごれるぐらいになったんだみたいな感じの高まりがあったのかもなみたいな話もしてたしだからこっちもこ私は私で「やったるぞ!」みたいな「勝負だ!」っつって「勝負だ!」となってたのかわかんないけど<笑>まあそうなんですか。二人して楽屋で、潰れたヤンユーとめっちゃなんかもう、暴れて。てんてんてんみたいになってる。もう、記憶ないな。<笑>そっから。まあね、まあお酒はほどほどにって感じもありますけどね。そうだね。じゃあ、ここでちょっと
いきなりですけど、天の声。ま<笑>る<笑>ちゃんもね、ちょっと今回あんまり登場してもらってないから、なんかお酒失敗談とか成功談ありますいや、もう失敗談しかないですよ、ね。<笑><笑>お酒飲んでよかったことない。<笑>ないですね。まあなんか誰かと仲良くできたりっていうのはありますけど、まあね、そのおごられおごる関係で。うんうんうんでも失敗談の圧倒的に多いですね。なるほどね。なんか、本当4年、5年前ぐらいなんですけど、うん、あのー、ブロックパーティーっていうやつがやってて、うん、あの、ハルミフトでやってたんですけど、うん、あの、スケプターとか、来日してたりとかしてて、うん、で、それ、僕の友達のあの、イーグルと一緒に行ったんですね。うんうんうんもうやばかったっすね<笑>僕あのちょっとさっきの話と通じる部分あるんですけど、うん、その1杯目のお酒がその日の基準になるんですよ<笑>だからあのビルドアップが僕できないんですねーービールスタートしちゃうと、うん、結構そのラインでも終わっちゃうっていうか終わり最後までなるほどねあじゃあビールでスタートしたらもうビールを飲み続けるみたいなことになっちゃう,う、ね、ビールだったり、うんまあ、ジントニックだったりっていう、うんまあ、ちょっと度数の低くて、うん、なんかあのガブガブ飲める系のお酒ばっか飲んじゃうんですけど一、うん、杯目が日本酒だったり、うんまあ、ショットとかだともうその日ずっとそこ行けるみたいななんかそれ以下が飲めるみたいな感じになるんですよああ,あでもちょっとわかるかもかなんか俺さすげえ絶対良くないんだけど現役のショット飲んだ後にあなんかちょっと口の中辛いな、みたいな。なんかちょっと度数強いもの飲んだなってなった後に、バーカンででもなんか買おうかな。でもなんかソフトドリンクって感じじゃないな。ビール頼もう、みたいな感じになって、ビール頼んじゃって、チェイサーのつもりで飲んでるけど、結果摂取してるアルコールは、やばい。増えてるだけなんだよね。だから日本酒とか最初に本当に飲んじゃうと、もうずっとそれが基準になって飲み続けちゃう。ショットのチェイサーに日本酒みたいな感じになっちゃうそうなんですよ。で、しかも、あの、僕、結構代謝が良くて、うん、屋外で飲むお酒が一番好きなんですけど僕的には、うんうんうん、代謝がいいんでどんどんどんどん中にアルコール溜まっちゃうんですねで僕あの、ね、トイレ行かないタイプなんですよ、えー、しかも汗で出ちゃう、ね、汗で出ちゃうんですよ、うん、でそれがあの春見不当でやったブロックパーティーは、うん、屋外のイベントだったんですけど、うん、もうピーカンのピーカンで,あーで僕あのー、しかもそれ結構いろんなお酒のスポンサーさんも入ってるイベントで、うんあのテキーラガールみたいなのがめちゃくちゃいるんですよ。ああどうどうですかみたいな、ね。そうそうそう。僕もなんかイエスしか答えない。<笑><笑>もう飲みます。狙われちゃうよそんなんやったらテキーラガールがもう周り囲むぐらいの。<笑>そうそうそう。で僕あのその時あのスケプタとかそういう有名なアーティストも出てたんですけど、新、うん、太郎さんとかも出てて、うん、で僕結構新太郎さんと仲良くなりたてで、うん、なんかちょっと話す話せればいいなみたいな、うん、今日も。みたいな感じで言ってたんですけどなんかあのー、序盤にそのテキーラガールにやられすぎてもう野外なんですけど<笑>、うん、もうフロアの真ん中で大の字で倒れちゃって<笑>やっぱ、ま、るちゃんのしかもガタイで180ぐらい身長あるでしょ<笑>まるちゃんだってそうで,すでもあの慎太郎さんとかその日は話せずでそのまま僕、うん、あの救護室にえマジで連れてかれちゃって、ね、で,で見たかったスケプターとかもほとんど見れずに。うんうん慎太郎さんとも話せずに、うん、そのまま帰るい,いやそれはちょっとさすがに辛いね辛いですねでもなんか屋外で飲むお酒本当に好きで、うん、なんかもうフェスとか、うん、もうで飲むお酒も全然お金ガンガン使っちゃうし、うん、あと普通に居酒屋とかもその
ちょっと外にお酒あーあのルーフトップとかビアガーデンっぽいのとかもあるしねの方が絶対好きなんですね、うん、だからもう野外で飲みたいって冬でも言ってるんで、うん、よく一緒に飲みに行く人に惹かれるみたいな<笑>なるほどねここじゃないでしょみたいな<笑><笑>まあでもそういうので考えるとさっきのさあのー、ナイトクラブってさ記事にあったさ最初にさ男がさ日本酒でっていうのはさ<笑>、はい、それは NG でみたいなのは割と正解なのかもしれない,いやまあそうかもしれないですね、うん、ただあのやっぱ今日は飲むぞっていう気合を最初の一杯で決められるから、うん、か分かりやすいっていう<笑>確かに最初マルちゃんとなんかスレッキのみんな飲みに行った時に、うん、みんなビールだけどマルちゃんなんか熱かんかな,なんか日本酒飲んでて、うん、そうあそこからスタートの人もいるんだってその時初めて。いや、特殊だと思うよ。<笑><笑>大概数杯飲んでからちょっと熱かんでチビチビみたいなパターンもあるけどね。そう。うん。でもなんかそれやっちゃうと、うん、その日本酒が強く感じちゃうじゃないですか。うんうん、いや、そのた、それだからそうしてるから。<笑>飲めなくなっちゃうんですよ。<笑>うん、あ、まあ強いって。うん、でも僕、日本酒最初にスタートすると、まず日本酒が水のように飲めるんで、うん、その後のビールとか、ジントニックとかもう余裕で処理できるんですよ。うん、<笑>だから。<笑>よくわかんない。まあ、<笑>お酒をどう飲飲んでるのそれ<笑>どういう気持ちが結構感じになっちゃうんですよね,ね飲み始めはやっぱねもうトレッキートラックスの周りマジで酒飲みしかいないから、ね、<笑>そういう話バンバン出てくるんですけど<笑>まあ結構まとめると特殊な<笑>あの意見が飛び交ったかもしれんけど違う、ねうん、まあクラブでのねお酒との、うん、あのなんだろう関連性っていうか、まあ、どういう気持ちでお酒飲むかみたいなんとか、うん、飲み方っていうのはマジ人それぞれだと思うけど、まあ、でも冒頭で話してたあの結構、まあ、ビール飲んだりから、まあ、お茶割り系に行くみたいなのは、結構ね、うんうん。あるある。あるあるな感じはあるよね。うん、だからまあ、ちょっと熟練っぽい動きを見せたい。人は。<笑>人は、お茶割り系を頼んではいかがでしょうか、みたいな<笑>話ですかね。ということで、えー、クラブとお酒でした。いい音って何いい音って何<笑>いい音って、何なんだよーうわー教えてください教えてくれ<笑>いや、いい音ってさ、あのー、なんだろう。まあ、結構さ、使う言葉じゃん。うん、言ったらさ、う,ん、うわ、これいい音だなーとかさ、綺、う、麗、ん、な音とかさ、もうこれはちょっとなんだろう、ローファイだなとかさ、ハイファイだなとかさ、うん、まあ、いろんなさ、なんだろう、形容詞があると思うんだけど、うん、まあ、いい音って、すげえ、なんだろうな、個人的には、まあ、一般化されてそうで全然されてない言葉だなと思ってて、人それぞれの主観がめっちゃある。上で、まあ好きな音といい音もまた違うと思うし、だから結構ね、その中で俺は今日はね、なんかいい音っていうのをみんなどういう基準で思ってるかっていう意見をいっぱい出していって、いろんな音楽の聴き方を、あの、なんか考えてみようみたいなのができたらいいかなと思って、まあ何よりね、今日は、あのー、モグラでもピエをやってるし、DJ もプロデュースもしてる、あのー、京くんにもね、来ていただいてるし、まあ、あとね、まあ、みなみちゃんもね、ラッパーとしてね、はい、あのーはい、いい音っていう。いい音。い<笑>ますよ。<笑>いい音いける。はい。はい。<笑>まあ、そうね。汗汗そう、いい音って、まあ、何なんだろうみたいな話を、あのー、今回、あのー、京くんがメッセージで送ってくれて、ね、あの、俺がインスタグラムで、今回のアンドリー・ラウンジ・レディオで、あの、話すトークテーマを募集しますって送っ、あのー、質問をね、あのー、出したところ、うん、今日くんが、あのー、クラブにおいてのいい音だったり、まあ、なりのいい曲とか、っていう基準っていうか、うん、そういうものを知りたいですっていうか、話してみてほしいですみたいな話を、うんね、あの、送ってくれて、で、これ、俺もね、
、あの、考えたいなって思ってたのと、で、京君と話してる中でメッセージで、あの、めっちゃ盛り上がって。まあそうですね、盛り上がりましたね。うん。うん、で、それでじゃあちょっと京君に来てもらって、この話しようよってなったのが、まあ、ことの発端っていうか、ね。そうですね。そうですね。うん。っていう感じなんですけど、そうだね、まず、いい音。中村みなみ的に、いい音って思った時はいつだったり、えっとまあ、どんな時だったり、どんな曲えー、っと、あれですね。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルをが流れたときに、うん、なんだっけな、えー、お指、うん、とか、対面とかと、その、クラブで、いい音のスポットああ、スイートスポットね、クラブの、ね。そうそうそう。そのスピーカーがな、いろんなとこにあるとして、で、どこだったらいい音するかな、みたいなのを、探しまくったときはある。うんうん、あその曲かかったときに、その思い出があると。うんまあ、確かに、クラブに行ったときに、あのー、右端に寄りすぎるとさ、うんうんうんまあ、もちろん右の音しか聞こえないわけじゃない、まあそ,うね、そう。だし、まあ、スピーカーの設計上やっぱ真ん中だったりとか、まあ一番音がバランスよく聞こえるというか、まあスイートスポットの定義もね、いい音の場所っていう認識だったけど、まあそれもなんかあるのかな<笑>どう、どうなんだろうなんかスイートスポットって PA 的にはどういう基準で考えられてるんだろうでも、うん、スイートスポットっていう言葉自体は、うん、多分ちゃんと、どうなんだろう、言葉の定義というか、うん、まあ、一般的に、その、じゃあ、あるじゃないですか、あの、多分、アンドリューさんとかもわかると思うんですけど、うん、DTM とかやってる人も多分わかるけど、うん、その、スピーカーを、じゃあ、正三角形状に配置しましょう、みたいな。うん、そう、そう。で、そこの、えっ、ー、と、正三角形の端っこ、頂点のところに自分とスピーカーとスピーカーを置きましょう、うん。で、そこが本来スイートスポットですみたいな、うん。で、そういう定義って、その論文で決まってるんですよ。うん、あの、放送企画とか、ITUR なんちゃらなんちゃらみたいな。なるほどね。だから、ここは60度にしてくださいみたいな、うん。っていうのがちゃんと決まってて。PA の基準だ。PA というか、なんかその音響の基準みたいな。そのなんかその日本音日本じゃねえや。その世界の、えっ、ー、と、あれなんだ、オーディオエンジニアソサイティとかって、その、あの、あったりして、そういうところが、もう、放送企画でやるときは、このフォーマットでやるので、この配置でスピーカーを置けば、どこの環境に行っても、その配置にしてもらえれば、正しい音が聞けます。なるほどね。っていう形で、おそらくそのスピ、スイートスポットっていう形で、まあ、言葉としては、置かれているなるほどね。だから、あなたはここに立ってください。うん、スピーカーはここに置いてください。だから、うん、あれですよ、映画館とかだと、いわゆる、えっと、5.1 チャンネルサラウンドとかじゃないですか。うん、ってなったら、やっぱその、サラウンドの配置でスピーカーを置くんであれば、あなたはここに立って、後ろだと後方120度の角度で、前だと、うん、えっと、60度、60度、センターだと垂直0度っていう場所にスピーカーを置いてくださいね、とかっていう、規定があるんですよね。へえ。ー。まあなんか映画館とかだとまあ場合によりきりです。もちろんその、あの、サイズだったり、いろんなものがあるんですけど。ただまあスイートスポットっていうのは一応決まってはいる。なるほどね。はず。なんですけど、まあただクラブとかだとそれこそまあ映画館もそうですけど、まあお店の形だったり、っていうものがあると思うんで、必ずしもここがっていうのはないかなって、その、要するに論文で決まってるポジション必ず置けるわけじゃないし。まあ、例えばお店によっては、上の天井のこの辺にスピーカーがあるとかっていうのもあるけど、うん、めっちゃ奥に長いクラブとかもあるし、ね。そうそうそう,そう、うん。っていう場合もあるじゃないですか、やっぱり。うん、ってなると、まあ、必ずしも、その、あのー、論文ベースで
行われてるわけではないかもしれないけど、多分そこの、まあ、設計を、音響の、なんかこう、考えた方が、ここのポジションはおそらく一番いい音がなるであろうっていう場所はおそらく決めてると思います。なるほどね。だからそこ基準でそこに立って、オーディオメンテナンスをした時に、あ、一番ベストな音がなる。じゃあこれで良しとしよう。みたいなその良しとする場所みたいなのがあると思います、僕は。なるほどね。あ、じゃあ、なんだろう本当に PA のテクニックで作るっていうよりは、もう基準として一回一般化されたものとしてあるみたいな,感じなんだ、ね。一応、その定義としてもあるです。ただその、まあ、さっきも言ったけど、うん、配置だったり。なるほど。いろんな条件下で、うん、まあ変わる、ね。そうとは変わらない。うん、まあ、違う。一応、変わる場合もあるよね。うん、ただ多分その、じゃあなんでみんなお家で60度のその生産角形で置くかって言ったら、うん、どこの場所で聞いても一応それがスタンダードデフォルトとしてあるから、うんこの形で作っとけば大体どこでもその形で聞こえるよね。なるほどね。っていう、極端な話だってどこにスピーカーを置いたって作れるじゃないですか。まあね、けどみんなその配置で置くのはやっぱその形、だってヘッドホンだってこう耳の両脇につけるって決まったものじゃないですか。うんうん、だからそれがあるからこうしましょうみたいなっていう感じはします、ね。なるほどね。もうなんかこの話だけで、スイートスポットの話だけでさ、まあ普通に基準はあるけど箱にもよるっていうさ、うん、もうなんだろう。あのー、一般化された部分と、<笑>あのー、のその、なんていうんだろう、ケースバイケースの部分っていうのがあってさ、まあ、これだけでいい音っていうのはやっぱこう、なんだろう、それぞれの価値観っていうか、うねうね、まあパターン、ケースバイケースっていうのがね、分かれるぐらいだから、この話は結構相当ややこしくなっちゃう。ややこしくなっちゃう。だって知らないおじさんに。ここいいよ、ここいいよって言われたことはあるっしょ、まあ、あいや、なんかでも、あ,あの、なんかコンタクトでパーティーやってた時に、ここがいいからここに立ってた方がいいよっていう、うなんかスイートスポット圧戦おじさん。そうそう。私<笑>はね、お願いして。ここ、こことか言って、こう、なんかちょっとね、腕をつかまれる、ね。そうそう、ここいいよ。ここ,ここいいよっつってて。<笑>集められた。<笑>そうそう。え、お前もいいだみんななんか一回そこに立ってる時あるよね、うん。まあでも善意でやってくる。そうそうそう。いや、いいお客さんだと思います。確かにいいかもって思っちゃった。<笑><笑>そう、なんかね、それとかも面白かったしね。ねそうそうそうそう。でね、まあ、まあ、それぐらいね、いい音っていうね、あの、うんうん、話のね、幅っていろんな切り口があるんですけど、あの、ね、京くんがね、すげえいろんなね、切り口からね、あの、今回、過剰書きっていうかね、いろいろまとめてくれて、ねうん、あの、いい音の基準ってどんなんだろうって話をして、うん、あの、まず一つ目かな、うん、が、えー、っとね、周波数的にバランスの取れている曲、ローエンドからハイエンドまで綺麗にバランスよくなっている音っていうのがあって、まあこれも確かにいい音だなって俺も感じる。なるほど。し、なんか曲の中でさ、低音も出てて、ハイもめっちゃ綺麗に出てるとか、バランスいい状態の曲っていうのは、やっぱバランスよく作ろうと思わないとさ、作れないじゃん。そうですね。ある程度技術とかテクニックないと作れないなっていう作曲だったり、まあアレンジャーとしてのとかミキシングエンジニアとしての技量も、こう、前提でこうそれが構築されるわけだし、あと、まあ逆に言うとバランスが取れていない曲だったら、ハイがちょっとなんか高音がちょっとなんだろう抜け落ちてるなって思う曲だとこもって聞こえる。そうですね。こもって聞こえますね。そう、状態になるから、あの、こもってるようにわざと処理する曲もあるとは思うんだけど、あの、それを、あの、まあ、わざとこもらせることも、なんかなん、テクニックの一つだけど、まあ、一回分かりやすい技術的な基準としても、なんか、ローとハイが綺麗に出てるのは、そうですね。すげえ、なんか、ちゃんとしてるなって思うよね。製品感を感じる。そうですね。製品感を感じる。うん、確かに、うん。なって思うなっていうのがあって、そうだね。周波数的にバランスの取れている曲っていうのは、うんうん、なんか結構、なんか具体的にありますなんか、こういうの聞いたときに、うわ、この音、めっちゃこういう基準で周波数的にバランス取れてるなって思った曲とか。うん
。ああ、その曲単位で。曲とか、まあなんかシチュエーションとか、なんかなんか、なんだろう、あればなって思ったけど。シチュエーションか。まあ、意外とでもこれもジャンルによるかな。ジャンルにも、まあ、それこそさっきアンドリューさんが言ったみたいに、うん、これもケースバイケースの話だと僕は思うし、うん、だそれこそローファイヒップホップが、うん、はい、チャリチャリ出てたら、それはそれでさ、うん、みたいなところある、ね。<笑>確かにね。意外とローファイヒップホップハイファイじゃないでも。<笑>確かにそうそうそう。<笑>っていう、なんかこう、ややこしい話にもあるじゃん。そうそうそうただ、なんかこう、僕の思う、うん、あくまで、僕の個人の意見としてのいい音って、うん、やっぱこう、こ下も綺麗に、分離が取れてる。うん、でもまあ、うん分離が取れてる表現もまたこれはもうこうね。まあ、あの、ロ、あの、低音は低音で、その低音の楽器の、なんだろう、輪郭が見えるっていうか,か、ね、あの、どういうふうになっているかっていうのが分かって、中音も高音も、それぞれのパートがね、はっきり分かるみたいな、綺麗に聞こえるみたいな。っていう、なんかその、まあなんかその辺になってくると、また後半でちょっとそういう話を自分も過剰書きで書いちゃったんですけど、うん、まあその周波数だけで言うと、うん、まあやっぱその綺麗に出てた方が、うん、それこそさっきのスピーカーの話じゃないけど、どこに行っても、まあ、ある程度そのデフォルトが聞ける。だから例えばその、じゃあ例えば、モグラでかけたとき、エイジアさんでかけたとき、じゃあコンタクトさんでかけたとき、みたいなときにクラブミュージックであっても、どこでもまあ大体その曲ってちゃんとバランスが取れてるから、今日これでやってみて、あ、じゃあ俺の EQ これちょっと今日おかしいわ、みたいな。ああ、わかる。変だわ、みたいな。ここちょっと、まあ、どこの特定のお店かとかじゃないけど、うん、低音がちょっと出すぎてるから、うん、自分の DJ でちょっとローを削ってみよう。を削ろうみたいな。とか、っていう風になる。っていう意味でも、その、逆に、だからそれ、まあそれリファレンスとかの話にまたちょっとなっちゃうからずれちゃうけど、その、まあなんかその曲自体のバランスが綺麗に取れてると、それこそさっきアンドリューさんが言ったみたいに商業ベースで聴けるものでもあるし、スマホで聴いてもかっこいいなって思うし、わかるクラブで聴いたらまた別の、あ、ちゃんとこれローエンドめっちゃ下の方出てたんだとかもあるし、っていうのはあるのかなまあ、破綻しないよね。そうですね。破綻しないですね。そう。なんかね、例えば、まあ、これも本当ジャンルにもよると思うんだけど、まあ、低音しかない曲とかもクラブミュージックであると思うんだけど、あ,、ね、あの、例えばそれをテレビで流したときに、はいはいはいあ。あの、テレビで、ローは切られるんだよね。そうですね。基準で何ヘルツ以下は切られるっていうのがあって、例えばその以下の音が、あの、すごい、その曲の大多数占めてる曲だったら、うんうんうんうん、多分、スネアとハイハットの音しか聞こえなくなっちゃうみたいな。カッ、カッ、カッ、カッ、カさあ、みたいな感じになっちゃって、<笑>まあ、曲として多分その本来持つ機能がなくなっちゃうっていう部分があって、ね、まあ、例えば J-POP とか、まあ、POPS だったり、いろんな人に聴いてもらうっていう前提の、あの、製品化がよくされてる楽曲だと、逆にそれがいろんな場所で聴かれても、うんうん、例えばまあ、なんだろうな、なんかボロッチー居酒屋のスピーカーとかで聴いても、うんうん、あの、なんだっけ、病気がさ、<笑>やば、それなんか俺ラーメン屋でさ、美容家が流れてて、美容家が声めっちゃ、<笑>あの、はい、なんだっけ、ハイパーバラットかななんか、あーってなった瞬間に、オーシャニアか、うん、オーシャニアーってなった瞬間に、バババババババって、ね、<笑>全部潰れて割れちゃって、<笑>まあだから、本来ね、まあそのスピーカーのね、システムが悪い状態だったら、まあ、あの、どんな綺麗な音楽でも、うん、悪くなってしまうっていうのはあるかもしれないけど、<笑>まあ、そういうケースは、まあ、とりあえずまあ、それはしょうがないとしても、うん、あの、まあ、大、大概の、その、いろんな、あの、環境下でも、うんうんうん、あの、破綻しないで、そうですね。あの、聴ける、あの、音楽になるっていうのは、それの条件ですよね。周波数的にバランスの取れている曲っていうのは。ね、なんか、そういう意味では、なんかさ、やっぱ、DTM 始めたてとか、別にそれが悪いとかじゃないですよ、うん、もちろん。けど、やっぱ、始めたてでバランスがわかんなくて、うん、やっぱ、クラブミュージックだから、ローエンドをめっちゃでかくしなきゃ、ドーンみたいな。わ、うん、<笑>かる。今度は、<笑>今
ってことは、ハイハット聞こえねえ。シャリみたいな。そう。どんどん上げてってさ、結果さ、リミッターつけてるか気づかないけど、リミッター外したらもうピークバーンって振ってみたいな。ってなるとバランスぐちゃぐちゃ、みたいな。で、まあ俺も実際やったし、めっちゃ。めっちゃわかる。俺も最初そうだった。そうですよね。みんな多分通る道だと思う。そうそうそう。っていうのを考えみると、まあバランスの、いい取れてる。バランスの取れ、だからその必ずしも自分の環境で聞いてるものが正解かどうかもわからないよ、みたいなところもあると思う,う。そうだね。っていうのはまあ一つの基準としてありますね。で,すねで、もう一つがね、ダイナミックスレンジの取れている曲。うん、コンプリミッターでパツパツじゃない曲。まあこれも今ね、なんかそのどんどん、あの、家でさ、DTM してるとさ、クラブみたいな環境に、そうですね。なんかこう、うんうん、なんだろう、脳内にクラブがあってさ、その音像を目指してさ、こう調整しちゃうから、うんうん、あの実際多分クラブでかかってる曲ってそんなにロー出てなくてもクラブだとロー出てるように聞こえるじゃん。そうですね。逆に家でめっちゃロー出しちゃうと、クラブではバカほどロー出ちゃうそう,そうそうそうそう。で、それをやってなんか限界までこう上げてっちゃったりすると、あの、全部の音がでかくなって、結局、なんかのっぺりした音になっちゃう。そうですね。メリハリがないよ、ね、そうそう。になっちゃうみたいな。まあなんか逆に最近の、なんだろうな。まあ言ったら、うちのレベルだとフェルシュースとかは、うんうんうん、あの、トレキザックスからしてるフェルシュースとかわざとその同じタイミングでいろんな音を重ねて、マスターの,あのコンプとかでバツって潰して、その歪んだ音で音作りするみたいな。はいはいはい、はい。だからそういうテクニックとかはあると思うんですよ。すね、わざとダイナミックスレンジを、な、あの、潰して、うんうんうん、もう、その瞬間だけないようなぐらいの、音圧の状態を作ってから、また、はいはいはい、あの、ちょっと無音っていうか、はいはいはい、空間を作ってメリハリを出すみたいな。ああ、なるほど、なるほど。みたいなテクニックとかはあるにしろ、まあ、例えばずっと、なんか、なんでしょう、音がでかい状態の曲。はいはいはい。で、実質ほぼノイズに近くなるんだよね。そうですね。ホワイトノイズとかさーだと思うんだけど、ずっと音が一定になってる音っていうのは、ノイズとして捉えられるっていうか。そうみちみちすぎる。そうそうそう,そう。みちみち。あの、波形で見るとね。そうですね。ぐちゃぐちゃ。波形って言うんだけど。あ,あの、これが、そうそう,そう,そう,そう。パッツパッツみたいな。そうそうそう。っていうのはね、あの、結構基準としてあるなと思って。うんうんうん、逆になんかね、エレクトロニカだったり、ちょっと一時期のクリックハウスとか、はいはいはいはい、あの、ミニマルとか言われてたような感じの曲だと、本当にキックのアタックが、あの、トンぐらいしかないみたいな。はいはいはい、だけど、すごい曲として成立するみたいな。それとかって、トンの後に小さいハイハットが鳴ってても、そのトンがすごい優しいおかげで小さいハイハットも際立って聞こえるみたいな。はいはいはいはい、それはマジでダイナミックスレンジが取れてるっていうか、うんうんうんうん、なんかその音の強弱のメリハリがすごいあって、そ,、ねまあ、それもなんか製品感ってテクニカルだなって思うし、はいはいはい、なんか聞いてて、なんか聞き応えがある曲だなと思うよね。そうですまあ、さっき言ったように、まあ、その、わざとダイナミックスレンジを潰すような楽曲もある、うんうんうん。それはクラウミュージックの手法の一つとして、まあ、それもそれとしてみたいなね。意図せずそうなっちゃってるな、みたいなのを聞くとそ、それが悲しいですよね。いい音じゃないかもって思っちゃうかもね。うん、確かにね。なんかせっかくこう、例えば生音系、うん、バンド系やだけどクラブミュージックみたいなのあるじゃないですか、うん。クラブでかけても成立みたいな。うん、ああいうのがパッツンパッツンやと、悲しくならないですか,、ねね、か悲しくなるね。ドラマーの人とかが、こう、しっかり叩くときに、こう、ここはちょっと小さめにとか、ギターの人がすごいこだわって作ったものが、最終のエンジニアリングで、意図せず、バツバツになって全部同じ音量みたいな。うん、そうそうわかる。すげえもったいないなって思っちゃうんですね。ねとか、あと、ボーカルの声がでかすぎて、ライブハウスとか、なんだ、クラブとかで聞いたときに、声が入った瞬間に他のパート全部後ろに行くみたいな。はいはいはい。なんか、トータルの多分、なんだろう、音量の、リミットって決まってて、そ,、ね、そこに声が入ってきたことによって、あの、他が、全部潰れて後ろに行く<笑>。さよなら。みたいな。<笑>みんな、ドラムとかすごい丁寧に頑張ってたのにな、みたいな。<笑>向こう行っちゃった、みたいな。それがバランスよく全部
、あの、綺麗に聞こえる状態っていうのは、まあ、ダイナミックスレンジが取れていて、ねてうん、えー、まあ、あの、綺麗な曲だな、みたいな。かなって思った。うん。まあ、でも、音圧もね、欲しくなっちゃうっていうのもあるからね。そこは、ね、なんか、あれじゃないですか、音圧、上げるぐらいだったら、音量上げればよくないみたいなところもある。ある。確かに。あの、ピークを超えないように、みたいな、その難しいところもあるよね。そうだね。まあ、DJ にかける上ではさ、やっぱ DJ がさ、その、音圧を、こう、なんだろう、低い曲は、まあ、原因で上げれるからさ、そうですね。その、音圧の高い曲に合わせて、ねうんうんうん、まあ、そこもね、まあ、その DJ のテクニックでもあるから、またね、あの、難しいところではあるんですけど、ね、まあ、でもそういう基準もありますよね。ちょっと一個いいですか。はい、どうぞ。ちょっと僕、あのー、ベースミュージックやってるので、うん、そのもう音圧戦争、うんまあ、今は多分ないと思うんですけど、うん、結構その真っただかな中でやってて、うんはいうん、もう結構逆にパツパツにしまくるみたいなこともあったんですけど、うんうんねうん、カルチャーですよね、うん、そうですね、まあ、カルチャーとしても、うん、あの全然やってたみたいなとこあるんですけど一回名古屋の公演で某クラブに呼ばれた時に、うんうん、その本当に。ノリみたいな音圧の曲、うん、自分の曲なんですけど、うん、をもうがっつりかけちゃって、うん、あのアンプを壊しちゃったからそんなことあんだいや僕もびっくりなんですけど、えー、10分ぐらい音鳴らなくなっちゃって、えー、で PA さんがその間にアンプを交換して、はい、あの鳴るようになるみたいなへえー、そんなことあったんだそれがあまりにもショックで、うん、あ自分の音で物壊すことできるんだみたいな<笑><笑>それショックっていうかなんかちょっと新たな能力手に入れたみたいな,なんか<笑>そんなこと起きるんだみたいな<笑>なんか僕もその全然知らないその PA さんのやってることみたいな部分については、まあ、言うてもそんなに深くは知らないので本当にそういうことも起きちゃうんだなって思ってなるほどね。まあ、今はあのどっちかっていうとパツパツよりは結構タイトに鳴らすように意識はしてるんですけど。まあ、その体験は結構衝撃だったわけだ、ね、衝撃でしたね、本当に。だまず、あの、10分 DJ 中音鳴らない自分みたいな。しかもそれが自分の曲で起きちゃったことみたいな。そうそうそう。なんか、あの、俺のせいじゃないんだけど。みたいな感じを予想ってましたけどね。うん、<笑><笑>まあまあ、まあ、どうしていいか分かんないよね。分かんないですね。どうしようもなかった。うん、まあ、ね、それはまあちょっとしょうがない話ではあるけど。でもあの、僕はあの、PA 側の問題が今起き、テクニカルな問題が起きてるんだなっていうのは分かるんですけど、うん、お客さんはそうじゃないじゃないですか。うんうん、そうだね。確かに。早く音鳴らせよみたいな中目が来るじゃないですか。うん、でまあまあ、お客さん入ってた中で、一、うんうん、人こう、何もしない時間が10分続くんですよ。<笑>まあ辛いよね。そうそう,そう。10分は結構きついな。あのけ、すぐに、あの、向こうの PA さんみたいな人が来て、うんうん、ちょっとこれ鳴らしすぎたかな、みたいな。あ、そうなんだ。へえ。いや、でも、謝罪ですね。まあ、謝罪だね。まあ、ね<笑>なるほどね。こう、やっぱりクラブで入れるアンプとかって、うん、お値段もそれなりするじゃないですか。うんうんうんうん本当謝罪ですよね<笑><笑>いやなんかね、この話もなんかちょっと後半で言おうかなって思ってたんだけど、はい、なんかね、まあ言ったら低音がめっちゃモリモリの曲っていうか、うん、まあだったら、言ったらマルちゃんもやってるようなダブステップ以降の曲だったりとか、はいはい、サウンドシステムカルチャー以降の音楽みたいなのもあるわけじゃないですか。結構俺とかは世代的に言ってたらだけど、二十歳の時とかに渋谷でそういうイベントめちゃくちゃやってて、レゲエのサウンドシステム入れましたとか、今回はイストオーリオで、あのもうめっちゃ低音のローエンドがもう30とか20ぐらいまで再現できるように頑張りますみたいな、みたいなね、なんかこうシステム入れますみたいな話とかあった時に、まあ言ったらさ、それってもうそのスピーカー、そういうスピーカー体験前提に作られた曲しか多分いいなりにもならない逆に。だから、なんだろうな。まあ、本当に言うなら、まあ、まるちゃんも
、でもそういう音楽を表現したかったわけじゃん。そうですね。はいはいはい、あの、その、ローがパツパツで、うん、まあ、すげえブーストしてて、うん、で、言ったらサンドシステムカルチャーとか、言ったらなんだろう、サンドシステムのパーティーでも行ってたじゃん、めっちゃあるじゃん。はいはいはい、だから、なんかその再現もしたいって気持ちもあったと思うから、うん、そうですね。まあ、それはその表現として、なんかこう、抑えちゃうのもちょっともったいないような気持ちもするんだよね。うんうんうんうん、まあ、音楽体験としてすげえでかいものじゃん。なんかその、うん、低音がめちゃくちゃ、聞いたことない音域の低いところまで鳴ってるみたいな体験、ね、そうですね。なんか名古屋の方々にも、なんかそういうのを感じてもらいたいなと思ってるのも、うん、まあ、節もありましたね。うん、でも、なんか多分行けなかったなと思うポイント一個あって、うん、あの、リハのタイミングで PA さんに、ちょっと40がっつり持ち上げてくださいって言っちゃったんですよ。ああ、逆にね。そうです。なるほどね。まあ、ちょっと聞いてる方わからない方もいると思うんですけど、うん、そのまあ、40Hz の、うん、あのー、<笑> 40って結構低いよね。うん、そうですね。かなりあの、低くて、うん、結構あのー、普通のスピーカーだと鳴らない、うん、再生できない音域だと思うんですけど、うんまあ、フェスあのクラブとかのスピーカーとかだったら、うん、結構ガーッとこうベースだっていう、まあ、低音が鳴ってるってう、ね、の中でも一番低いギリギリのラインそ,、ね、そこを、うん、あの PA さんにあのリハやった後に持ち上げてくださいって言っちゃったんですよ結構強めに持ち上げてくださいで、えっと、僕がそのかけた曲がそこが一番鳴る楽曲あそれでかましたいっていうのでここでみんなおおってなってくれるだろうと思ってかけたんですけど音消えちゃったんですよねそこで<笑>もう無音になっちゃったね,な,っっ<笑>なるほどねえなんか僕その京君に聞きたかったですけど、うん、実際本当にそういうことって起きるんですか、うん、そ,そういうなブーストしすぎた結果、特定の体調ブーストしすぎた結果、あるとか飛ぶみたいな。あ,あると思うんです全。全然物理的にはある話だと思います。ああ、なるほどね。なんかあの僕はその頭の中では、まあアナログとは言いつつも、うん、結構デジタルな処理が行われてると思ってたから、そのなんか壊れるっていうのは嘘じゃないかなとか思ってたんですよ。でもなんかあり得るとは思うです。っていうのは、まあなんかその、まあいろんなパターンがありますけどもちろん。例えばその、アンプ自体が飛ぶんじゃなくて、うん、アンプを繋いでた電源が、結局アンプって結局その、例えばミキサーとかが、うん、DJ ミキサーとかから引きた信号を増幅させて、スピーカーから、わーって波として、うんうんうん。音を大きくする装置なんだよね。音を大きくする装置じゃないですか。うん、ってなったら、結局それ電気で動いてるわけじゃないですか。うんうん、だから、こう、許容量以上のものを発生させようと頑張りすぎちゃって、もう無理バツみたいな,な、ね、っていうパターンが起きる。まあ、アンプが飛ぶっていう。飛ぶっていう。それを多分飛ぶって皆さん、ん俺も言うけど、飛ぶっていうし。で、たまに、だからその飛んじゃうのを保護するために、もともとのそのコンセントの部分、まあ、よくラックとかだと、その、えっ、ー、と、ディストリビューターとかって言って、その、を一,一括電源みたいな。ポチって押したらもう全部つきます。みたいな。うん、その、あれに保護回路が入ってて、まあ、これ以上行くと電源落とすわ、俺、みたいな。ああ、なるほどね。壊れない、機材が壊れないように、うん、この安い俺が最後の、緊急保護装置。保護装置でパチンって切って音が止まるみたいな。うんうん、なるほど、ね。ということはあり得るっす、確かに。私、うん、多分さっき、まるちゃんが言ったみたいに、じゃあ 40Hz 上げましたって言ったら、40Hz って結局低音だし、エネルギーでかいわけじゃないですか。うん、か鳴らすためにも、すごい電気食うし。うん、だそこを上げちゃった結果、で、かつ、マ、ま、ルちゃんの曲が 40Hz が出てた。ってなるともう倍増しじゃないですか。うん、だからそ,こそこを再現しようと。そう。超頑張ってる。アンプが頑張りすぎちゃって、う,ん、うわ、マジでもう無理っつって中の回路がパチン、うん。まあヒューズが飛ぶとか、うん、あのブレーカーが飛ぶとかと一緒ですよね。うん、バッて。なるほどね。もう止まっちゃった。あ、まあ純粋に音が大きい。
、で音量が大きいイコールエネルギーがでかいから電力も食ってるみたいな話だっていうところだと思いますよ、うんうん、なんか謝罪ですね<笑><笑>まあでももしかしたら本当に壊れたんじゃなくてエマージェンシー的なさそのなんだ緊急方向回路みたいなのが働いて落ちてる可能性もあるけどね、うんうんうん、まあでも確かにでまあそうだねまあ、ピエートの打ち合わせも大事だよね。そうですね。すねうん、なんか僕はそれを聞いてて、うん、だから僕のやりたいことを、ピエさんにもやってもらいたいなっていう、うんまあ、意思を伝えようと思って言ったんですけど、うんうん、ちょっと間違えちゃったかなっていう。<笑>でも、なんか多分それって、PA さん側も多分予期してなかったから仕方がないと思うけど、うんうんまあ、そうだね。ただ PA 側もできないことはできないって言った方がいいよって僕もすごい言われてて、昔から。だから、例えば、じゃそこ、例えば、めっちゃペンを上げてくださいとか言われても、うん、いや、これは、ちゃんと理由付けして、例えば、この、これ以上ここを上げちゃうとアンプが飛んじゃうんで、うん、ここは、ちょっと上げれないです。その代わり、例えば、じゃあ、肺をもっと削って、音量を上げれば、そうだ、ん、ね。低音感がでかくなる。でかくなりますよ、とか、うん。で、例えば、もっと音量を上げてくださいって、それこそ、その、いい話とか、まあ、いい音の話とかに繋がっちゃうんですけど、うん、僕は大きい音がいいです。うん、なんで、もっと音量上げてくださいって言われたとしても、これ以上上げると、うちのカラーとしても、その、ここの音量としても、これ以上大きくすると、お客さんが多分うるさいと思っちゃいますよっていうご提案を多分、うんうん、PA さんがもうしたら、モアベターというか、うんうん。まあ確かにね。それが、まあコミュニケーションじゃないですか、うんうん、アーティストさんとの。だから必ずしも別に奴隷なわけでもないし、どちらがどちらの奴隷ってわけでもないから。うん、そのベストなね、ディスカッションをするべきではあるとは思うよね。ねうん、まあなんかその PA の方も、マルちゃんの DJ で、まあ確かにそれでちょっと頑張ろうみたいな。多分、ありがをしたくなってたのリハの時点で結構テンション上がっちゃってっていうかさ、うんうんね、かゲストで呼ばれてっていうのもあって、うんうんうん、まあ確かにねあと僕実はあんまり普段そういうの言わなかったんですよでもなんかあの地方だったっていうのと,、うん、あと遠征でゲストで結構あの地,方の地方の方も結構 PA さんとのコミュニケーションを大切にしてて僕はこれぐらいちょっとこういうふうにしてほしいみたいな見ててあなんか俺も言おうかなみたいな言うのはやっぱ言った方がいいかなみたいなんか慣れなかったけどなんかそういうの言,言おうかなと思っちゃったっていうのが違かったかな<笑>もうなんか言う,、まあまあまあ、言うことは悪いことじゃないし、うん、ないなんか言わずに後悔するよりは、うん、そうだね言ってダメですって言われたら、うん、あ仕方ないわってなる、うんまあ、言ったらアーティストとしてはさ自分のなんか楽曲の持つポテンシャルを最大限に生かしたいっていうまあなんだろう欲望というかまあなんだろうその体験させたいっていうまあ言ったら提供する側のね意思みたいなのもあるからさあのそれはね全然あのしょうがなかったことなんだろうけど逆にそういうこともあるっていうね。うんうん、だから、まあ、結構でもね、それによって生まれる音がでかい、低音がでかいによって、やっぱ、クラブミュージックに目覚めるって体験もあるからね。まあ、ねあるあるだからまあ、それも本当に一応一旦だと思うんですけど、うん、まあだからね、あのね、まあ、いい音って難しいんだもん。いや<笑>そうなんですよ。そうなんだよ、ね。で、そのライブの時に、その私の,そのマイクの時に、リハの時に、結構必ずって言っていいほどアンディがその2系を、あたりをちょっと下げてくださいって言ったりとかするとかはあるかも。なんかまあ声の結構キンキンする部分が、俺がなんか、あの、みなみちゃんの曲を、あの、ミキシングするときに、ボーカルの 2K がすごい尖るから、ちょっと抑えるっていうのがあって、それをピアノ書に言うと割とストンと行くときはあるかも。まあ。まあ、アンディが言わなくても私水がなんか分かってるふうに、あ、理系をちょっと下げてください。<笑><笑>いや、まあ別にそういうときほど別に言わなくていいだけど、ね。そうそう,そう,そう。<笑>言ってないときだからね、別にそれは。もうちょっとかっこつけて、私は言う。まあ PA とのコミュニケーションあるあるみたいなね。
ピエさんもね。だからまあ、それはね、まあ、きちんとディスカッションできる環境を作ることが、あの、みんなのね、幸せになれる近道じゃないかなっていうのは思うんですけどね。うんうんうん、なんかコミュニケーション取ってほしいですね。そうだね。うん。ということで、まあ、ちょっとね、ダイナミックスレンジの話からね、ちょっとずれちゃったんだけど、ねまあ、次のこう、見ると、あの、空間系、リバーブ、ディレイなどが丁寧に処理されている曲、うん、音の距離感が丁寧に表現されていると、曲の空間演出が凝っているなと思いますっていうことで、うん、でも、マジで、そう思う。<笑>リバーブディレイは、やっぱ、なんか、あのー、一つの音をさ、言ったら強調する。うんうん、そうですね。あのーうんうん、表現の一つだと思ってて、うんうんうん、例えば、コンって音が、コンって、すごい、うんうん、なんて言うんだろうな、より長い時間存在するっていう。で、これを成立させるためには、他の音があんまりあると、そうですね、なんかね、リバーブ感があるなって思わなくなっちゃうとか。うんうんうん、ありますあります。そう。例えばなんかさ、なんか、ダブとか聞いててさ、はいはい、ドッツッツッツッ、カカカカカカってなってる時に、後ろでバーって、例えばパッドの音とかめっちゃでかく、ファーってなってると、ちょっと分かりづらくなるんだよね。うんうんうん、なんかその引き算とかもできる人っていうのは結構空間演出うまいなっていうのは、空間演出って言うんだ。コンコンリバーブの声の方。うまっ待って。あああれ、ポチョーンやってください。あポチョーン。ハハハハハハハハハハハそうねでもこういうのって俺ら一回静かになったじゃん今、うん、そ,うそれこういうのが曲の中でできる人ってなんで空間空間そう空間系がねあの,、うん、の扱いがうまいなって思うな教訓的にはどうですかなんかリバーブディレイについては、うん、なんかまあでもまあ DJ のプレイとはまあ別の話、うん、まあそうね<笑>まあ DJ のプレイで距離感、うんまあ、気にする方ももちろんいらっしゃるかもしれないけど、うんうんまあでも曲作ってる時は自分の中では結構これが自分の中のなんて言うんだろうな課題みたいなところでっていうのもなんか自分がその大学とかでそういう音の距離感とか考えるみたいな研究とかしたいなってずっと思ってるのもあったりしててっていうのもあるけどそのなんかやっぱこう全部前にバーって張り出してるより曲聴いた時にこう奥行きが確かに表現されてる方が情景が浮かびませんなんかこうやっぱこう音の没入感が深まるというかうっていうためにちゃんと空間演出したいなって僕はなるほど、ね、クラウドミュージックでも思うんですうんだからハイハットがちょっとじゃあ例えば上から降ってくるみたいなハイハットでーベースはでも目,目の前にドンキックもドンって張り出してるけどーボーカルはちゃんとそこで歌ってるかのように聞こえるみたいなっていうのがクラブのスピーカーで再現できたらめっちゃ最高じゃないですか。うわーって踊れるのにみたいな。そう踊れるのにみたいな。それこそじゃあ例えば南さんだったら。ラップしてるときに、ちゃんとラップしてるの、輪郭が音で見えるのに、バックトラックはちゃんと壮大で、でもキックはちゃんと芯があって、とか。ってなると、やっぱ、自分で聞いててもテンション上がるじゃないですか。うわ、やべえし、かっけえみたいになるじゃないですか。なる。っていうのを、なんか、意図してちゃんとできれば、理想だなって思うんですよね。今、俺が最初に言ったのは、ちょっと特殊な例だったわ。言った。なんか、リバーブディレイに関しては。なんかね、本来、リバーブディレイって言ったらさ、なんだろう、その、空間を、なんて言うんだろう。あの再現する。そうですね。ことだと思うんだよね。ねうん、例えば、トンネルの中でさ、あーって言ったらさ、うんうん、すごい響くじゃん。さっきのまるちゃんの声みたいに。うん、でそれを、あの、こう、自分の曲作りの中で、あの、そういう空間を再現して、情景を出すみたいなのが、うんうんうんうん、とか、まあそうだね。あとは、空間があるっていうことは、音がそこにある存在感が馴染むっていうか、空気と一緒に、ある存在するような感じがするから、ね、まあ馴染ませたりとか、うんうんうん、まあそういう用途っていうのもあるから、それをなんか、意図的に
、かつ違和感なくみたいな風に自然に成立させてる人とかは、本当にすごいな。いや、本当にすごいし、いい音だなって思いますよ。本当に。なんかやっぱグラミー賞とか撮ってる方々の曲とか、やっぱ海外の,その有名なエンジニアさんとか、あの、その曲を聴くだけだと、うん、わ、かっけーで終わるんですけど、うん、なんかこう、まあ、言っちゃ悪いですけど、同じようなジャンルで、そんなにエンジニアリングが上手くない曲と、例えば続けて聞いたときとか、比較して聞いたときに、う,ん、うわ、気づかなかったけど、このミックスエンジニアの人のやつ、めっちゃ綺麗なリバーブだ、みたいな、うんうんそうだね。めっちゃボーカル芯があるのに奥の方で聞こえるとかっていうのが、うん、なんかこう、わかんなかったけど、他と比べたらわかったみたいな、うん、っていうパターンとかめっちゃある,ある。そうだね。まあ、ちょっとさ、安いヘッドホンから高いヘッドホンあ、そうですね。そうですね。そういう感じあるよね。あります、あります。安いヘッドホンだけのときって、あんまり、なんか、まあ、ぶっちゃけそれで満足は満足なんだけど、うんうんうん、一回いいヘッドホンとか、ね、いいスピーカー環境に行くと、うん、なんか今まで聞いてた、例えば、その、グラミー賞取った方のエンジニアリングの施された楽曲とか聞くと、うんうんうん、あれ聞こえてなかったなああるある耳を凝らしたら、この辺になんか、聞いたことない、なんか、ディレイの残りみたいなのがあるみたいなとか、<笑>結構ね、衝撃だったりするよね。自分の曲が、はいはい、その、ロスカさんとの曲、<笑>はいはいはい、クリーミーが、うん、は、まあ、自分で100均のイヤホンずっと聞いてて。<笑>ちゃんとしたイヤホンで聞け。こ<笑>の前、地元の先輩に良さげなヘッドホンもらったんですよ。それで自分の曲聞いたら、知らない音入ってて、<笑>びっくりした。めっちゃいい話。<笑>まあまあね、でもそういうのもあるよね。うん。うん、だからね、まあ、そういうね、環境っていうか、まあ空間は、まあマジでね、結構、その再生する媒体にもよるけど、まあね、あの、綺麗に施される曲はめっちゃ聞き応えがありますよね。し、なんかこう、意図的に前に出しつつとか、要するに意図的かどうかがやっぱ、どの話も問題にはなってくるだ。だからその意図せず、前に出てるとかじゃなくて、もうこの曲は全部もう目の前で演奏してるように聞かせたいとかだったら、あえて使わないっていう選択肢を取るっていうのを、まあ、エンジニアリングの技術ですよね。確かに。そうだね。なんか最近、ちょっとね、またこの話、まだしたい,したい部分がある<笑>なんかね、あの、最近、その、ビーイングの方と仕事してて、はい,はい、はい。その、ポップスのね、楽曲で、うんうんうんうん、何がやばかったかみたいな話とかしたときに、なんか、歌田ヒカルの、あの、最近の曲が、ボーカルが、ドライで、めっちゃ真ん中にあるのに、なんかめっちゃ空間感あるみたいな。はいはいはい、はい。なんかね、不思議だったんだよね。すごい、なんか新たな音像感の提案みたいな。はいはいはい、はい。ポップスだけど、なんだろう。ポップスで今までなかった。うんうんうんうん、ボーカルはすごいでかいんだけど、あのー、でもドライみたいな、うんはいはいはい。すごい乾いてて、リバーブ感もあんまりないのに、あのー、空間感はあるみたいな、うんうん。それぞれの他の多分、あの、桶の音の配置はしっかりしてるみたいな。うんうんうんうん、だそういう、なんか、なんて言うんだろうな、実験的な提案してるような曲も、やっぱね、なんだろう、いいっていうか、まあ、なんだろう影響を受けるっていうか、なんかインスピレーションとしてね,ね。なんかそういう体験としていいなって思いますよね。うんうんうん、っていう話でした。はい。でね、他にもね、いろいろあります。ちょっとさっきも話したんですけど、ジャンルやカルチャーの背景からすると、必ずしもそれがいい音とも、今のね、話した中のことも限らない気もしていますと。で、音割れハウスだったり、ローファイ感のある楽曲とかもそうですよね、うんうん、みたいな。あの、これも多分、さっき京くんが言ってたように、うんうん、あの、意図してる。そうですね。ものかどうかっていうのあるよね。んなんかその、意図せず、音がめちゃくちゃ割れてて、本人は多分綺麗にしたかったんだろうな、っていうのがあると、それは多分本人の中でも、完成形がそのいい音の状態だから、そうですね。いい音の状態っていうか、まあなんか、その音が割れてない状態。うんうんうんうん、だから、それを目指して頑張ってほしいなって思っちゃう,う、ね。そうですね。そうですね。感じではあるよね。なんか
か、その、音割れハウスとかも、まあ、もしかするとカルチャーの源流はそうじゃないかもしれない。うん、な音量上げたことによって割れたのがいいとされた、うん、みたいな、その、うん、そこは逆にありだな,みたいな、ね、そう、逆にありだなっていうパターンはあったにしろ、うん、結局今じゃそれを作るんであれば、意図するよねっていう話であって、うん、なんか意図してやるんであれば、良い、うんね。まあ実験的な、なんだろう,そうですね。試みはしつつもっていうか、まあしていくことが多分新たなジャンルの、あのー、なんて言うんだろう。あの、発生にもつながるけど、それを再現しようって思ったときは、うんうん、そのノウハウを自分の中で紹介できてるかどうかっていうね、うねうん、ことは大事だったりするよねっていうね、話ありますよね。で、えー、次の項はですね、いいなりで言うと、音数が少ない曲の方がなりのいい印象。うんうん、とはいえ、その少なさで曲を成立させるエンジニアリングも難しいので、音数が少ない曲でかっこいいのは本当にすごいなと思います。うんまあ、これもね、ちょっとさっき俺も言っちゃったんだけど、うんうんうん、あのー、確かにね、なんで言うんだろう。あのね、音数が少ない曲で、あのー、鳴ってる曲って、一つ一つの音にさ、うん、集中できるじゃん。そうですね。だから、その音の、言ったら安っぽさみたいなのが、気になっちゃうような音使われると、俺とかめっちゃさ、ね、あれなんでこのスネアにしたんだろうみたいな時があったりするんで、これ多分好みもあるんだけど、なんかね、それは逆に、あの、本人の意図が見えて、うん、あ、このスネアは本当に、もう多分本人がもうこれだってすげえ悩んであげく選んだスネアだなって分かる時とかもさ、あります。あるじゃん。なんかその、そういうのが分かるとマジでいいなりだなっていうか、うね、いい曲だなみたいな風に思ったりするよね。なんかそれこそあれですよね。ダブとか、うんまあ、僕らがやってる UK ガラージとかも、うん、なんかまあ最近のみならず、あのドラムとベースと、うんうん、下手したらそれだけ。うん、なんか男気ある、うんうん。そうだね。みたいな、うん。ってなるとやっぱそれだけしかないんで。そうだね。それで、かっこいいって思わせるためには、みたいな。その、一音のこだわりとは、みたいな。その、わずか一秒の、その音のためにどれぐらい自分のエネルギーを避けるか、みたいな。わかる。で、結構さ、それが成立、なんだろう、自分の中でさ、例えば気に入らない音のさ、リムとかがあったとしてさ、本当にさ、二小節に一回しか入らないんだけどさ、うんうん、それだけでマジで曲成立してないんじゃないかっていうふうに思っちゃうんだよね。だからね、そういう部分のこだわりっていうのが音数少ないとよりわかる。そうですね。かな。逆に音数多い音もね、ミキシングめっちゃ大変なんだけどね。<笑>めっちゃ大変。うん、何を捨てて何を過ごすかみたいな。あの、結構ね、ポップスとかはね、やっぱ音数多くなりがちだから、ね、まあ、あとなんだろう、ちょっとストリングスがいったり、オーケストレーション的な、うんうんうんうん、なんか、あのー、まあ、本当に壮大な曲とかも、うんうん、ミキシングマジで大変そう、みたいな。大変そう。そうって思ったりとかするしね。なんかそういうのも成立してるのもめちゃくちゃ、そう。いい音の曲だな、うんうん、って思いますね。ここで書いたその音数の少ない方がなりのいい印象だけで、うん、そのなんかこう、僕らの作るものって結局その別に、まあ、俺がどうのとかじゃなくて、エンジニアリングをちゃんと勉強した人って多分まあ、圧倒的にまあ少ないじゃないですか、当然ながら。ってなった時に、じゃあどうしてもやっぱ曲多分作ってる方とか聞いてくださってる方でも曲作ってる人とかでも、いや、入れよう、これ足りないから入れよう、入れよう、入れようってどんどんなっていくと思うんですけど、その、それを全部じゃあ成立させるためにはめちゃくちゃやっぱエンジニアリングの勉強をしてる方でも大変って言ってる話だから、音数を減らした方が、ある程度どうにかなる場合が多いんじゃないかなっていう意味もあります。ねうんまあ、ゴールでいい音にする近道でもあるよね。そうですね。うん、だ減らすことを考えるっていう引き算みたいな。いや、なんかね、身内の話すると、カーペインターの DTM してるところが結構よく見えるんだけど、はいはいはい、カーペインターはね、突然オーディションを知らすんだよね。なんか、ほうオーディションあの例えば、なんか、この申請の案、はい、この申請の案、この申請の案で、音色とフレーズが違うものが3、4案ぐらいこうメモでこう作ってて、それをこう、まあなんか、例えばさ、作っちゃったらさ、ちょっとさ、あの、全部入れたくなっちゃうんだよね、俺とか。これは、あの、
、なんだろう、一番目の、あの、イントロにして、うん、で、これは後半に入れようかなとかいうふうにしたらいいのかなとか思うんだけど、タイメイは、やっぱそんなに入れると、やっぱ混乱するし、うんうんうん、俺は、ここで今オーディションをしてるみたいな。<笑>ああ、なるほど。オーディション。をしてるとは言ってないけど、いやー、こいつはちょっと不採用かなーみたいな。もう面接みたいな感じ。いや、そうですよね。だから一回客観的に立ち返る瞬間が、なんか最後の瞬間があるっていうのが、いいっすね。そうそうそう。そう。だからさ、どれも愛着湧いちゃうじゃん。そうですね。自分が生んだものだし。そうそう。でもそこをね、タイムとかうまいのが、なんか後ろで見てて、あこれは違う。って言って、結構割とバッサリね、デリートしちゃう。デリートまでしないんだけど、もう、あの、ダウのプログラム、あの、プロジェクトファイルの一番右とかに、スッと置いて、ミュートにしとくみたいな、してて、で、右側を見るとすごいアイディアのなんか残り、みたいなのがあったりするんだよ、ね、アイディアスケッチみたいな。そうそうそう。だからね、そういうことができる人っていうのはやっぱこの、あの、音数が少なくても整理させるのうまいんだなっていうのはね、思ったね。私のオートチューンのその、携帯で、録音できるアプリに、曲の一フレーズだけでも30個とかできちゃうもん。うん、これもいいな。これもいいけど、みたいな。さよならしたくないなって言いながら。前の前の前の曲なのに30個くらいバーって。なるほどね。オートチューン付きのボイスメモみたいなあるんですね。あ、そうそうそう,そう、うん。でもなんかそれがまた別の機会に出せる可能性もありますね。そうそう,そう,そう。それはね、タイムも言ってましたね、カープインちょっとこれ物捨てられない人みたいな,感じない。いや、わかる。あ、でもね、それも性格出るよね、うん、きっとね。嫌<笑>だな、曲聴かれただけでさ、こいつ部屋汚ねえだろ。嫌<笑>だな嫌だな<笑>みたいなね。まあでもね、こういうことがわかるから音楽ね、ねあの楽しいですよね。ね<笑>すごいまとめ方。ガーッ<笑>そうだね。あの結構ね、具体的なね、曲の例とかも言ってくれてて、うん、あの、京くんから。あの、最近で言うとデュアリパ。うん、あの、ブレイクマイハートの空間使いや音のバランスの取れ方がすごかったです。うん、そうですね。僕、最近ずっとリファレンスに使ってて。デュアリパすごい音綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗。あれエンジニアリさんやべえと思う。そうね。わかんないけど。わ、うん、かるわかる。かデュアリパ、みなみちゃんめっちゃよく聞いてる。ね。なんかデュアリパのその、ブレイクマイハートの入ってるアルバムとか。うん、まあ特に俺はブレイクマイハートが好きだったんですけど。うん、なんかまあ、あれとか、すごいのが、やっぱその曲の展開で、その、えっと、なんて言うんだろうな、ドロップじゃなくてサビになるのかな、ポップスの。サビの直前に、すごい声ドライになったりするんですよ。ああ、ある。最近結構さ、ビリー・アイリッシュとかもそうだけど、そうですね。そういうボーカルの処理のパターンを途中で変えるっていうのもめっちゃあるよね。とか、だから他の、なんかそれ以外の楽器体とかでも、ちゃんとやっぱポップスなのに、多分生ベースとかだと思うんですよ。わかんないけど。でもめっちゃしっかりクラブとかでかけても、ベースとしてちゃんと成立するし、キックもめっちゃ前に出てるのに、ボーカルはつ、こう、邪魔しないみたいな。から、多分これすげえ、しかも楽器数多分クソ多いんですよ、あの曲とか。なのに成立してるってことは、やっぱそれなりに、すごいエンジニアリングがされてるんだろうなっていうのは、すげえ思いました。結構ね、クラブで、なんかさっきの音数の話にも繋がるけど、うん、音数が多くてクラブでかける曲って確かにそんなないんだよね。そうなんですよ。うん、成立する曲がね、うん。やっぱごちゃっとして、やかましいなってなっちゃうようなところが、うんうん、特にね、ボーカルものの曲とかだと、ねうんうん、ありがちなんだけど、やっぱその辺デュアリパとかはね、すごいうまく処理されてるよね。ねあと、あれですね、ポップスだと、あの、あれ誰だっけめっちゃ有名な女性、ロック、あの、アビ、アブリルラミン。ああ。もう、昔、まあだいぶ前のとかあるんですけど、めっちゃいいっす。えぇ、ー、めっちゃ聞いてないかも、最近。なんか俺も最近聞いてなかったんですけど、うん、改めて聞くと、やっぱ、すごい処理とか、やっぱ、なんだろうな、お金がかかってるとすごい嫌な言い方ですけど、<笑>うん、でも、やっぱ、お金がかかる分、うん、やっぱエンジニアリングに避ける、もろもろも多分大きいんでしょうね。うん、だから、その、綺麗なミックスはされてるなって思うし、うん。なるほどね。バンドサウンドの中で、ああいう風にポップス、うん。うん
でちゃんとかかっててすごいまあそうねそれで音切れて京君、うん、が思うぐらいだからね、うん、ちょっと一回聞いてみたいね、うん、いい確かにあとそうねまあ時代性とかもあるよねそうですねは結構ゼロ年代っぽいです、ね、年多分音像だと思うし90年代80年代はそれぞれで、うんうんうんうん、あのいい音の基準もまた違う感じで,で、ねうん、これも90年代のいいお金かかってるなっていうエンジニアリングの音とかもあるし、ね、ありますねありますね,そ,ねそれもありますねっていうのであと他はね京君ディスクロージャーで初期のクリアな処理も最近のアナログライクなサチュレーション感ある処理も好きですっていうので、うん、いやこれね俺もめっちゃわかるわかります、うん、よかった<笑>ね最近の曲の方が生っぽいって言ったらすごい安直かもしれないけどなんかちょっとさ、なんかアフロビートっぽいさ、ね、ニュアンスの曲とかも増えて、それを打ち込みに馴染ませながら存在感を残してる処理がめっちゃうまいよね。本当にうまい。うん。そう。で、ディスクロージャーの初期もね。そうなんですよ。ラッチとか、うん、あの、入ってるセ、セット、セトルでしたね。あ、そうだね。あれとか、あの、ディスクロージャー今え、あの、ツイッチで配信、うん、作曲配信してる、ね。そう、作曲配信をしてるんですけど、その昔のプロジェクトファイル解説するよとかもたまにやってるんですよ。えー、今やってるのかなわかんないけど、うん、だいぶ前やってて。で、その中で言ってたのが、セトルは、ロジックの中に入ってる音源と、あのー、EQ とかしか使ってない,みたいな。ええー、そうなんだ。外部のやつ買ってないみたいな。なね、その当時別に買,買おうとも思わなかったよ、みたいな。だから多分そのサチュレーション運転とかじゃなくて、多分もうそのままクリアな。ああ、なるほどね。手出しじゃないけど。逆に、今の方がお金がかかってるから、そう、生っぽいのが処理ができるなっていうのもあると思います。だからやっぱ今だと、ここは、このボ、なんかあのー、一番新しいアルバムのあのー、ラッパー二人入ってる。あのー、あれだ、えー、っと、あれだ、あの、マイ。マイハイ。マイハイだ。マイハイとかボーカルに、うん、だからもうディストーションとりあえずかけて、うんうん、で、かつサチュレーションもしてみたいな。だからその、いかにもっていう。そうだね。あれも、そうね。あれ結構さ、パッツリした印象なんだけど、でもなんか声は前であって。そうだし、ドラムスはアナログライトだし。そうそう。で、多分ベースとかも、なんかこう、いかにもアナログシンセから出しました、うん、みたいな処理を多分。今が多分トレンドなんだと思うし、うん。まあそうだね。俺もね、すごい思う。それは結構世界的な流行りというか、うんうんうんうん、あの、一回、なんかローファイだったり、アナログライクにしたものを今の処理でまた、そうそうそう,そう。あの、デジタル化するみたいな。そう,、ね、そういう意味で言うと、なんか、うん、あの、UK ガラージだと YUQT とか、うんうん、なんか昔の音源とかを使って、うんうん、で、それっぽい、えっと、そもそもの音はそれっぽいんだけど、やっぱ処理は今っぽい。あの、クラブミュージックのなりをしてるっていう感じだったりはありますね。まあそうだね。なんかそれはやっぱ一種のトレンド感はありますよね。うん、まああとは、ダフトパンクのゲットラッキー。買った当時は音響の過去の曲も、えー、音響も過去の曲も、客の曲の歴史も知らなかったので、全然良さが分からなかったですが、改めて最近聞くとすげえ丁寧な処理だなと思います。そうそう,そう、ね。なんか、俺、いまだに覚えてるんですけど、うん、ゲットラッキーが入ってるあのランダムアクセスメモリーズってダストパンクが出したやつ、うんうんうん、あれだいぶ間が空いて出たんですよね,そうだね確かダストパンク、うんうん、で俺も多分買ったのが高校生とかだったから、うん、そのダフトパンクってやっぱあのワンモアタイムとか、うん、ディスカバリーディスカバリー、はい、あのを CD も持ってなかったから、うん、YouTube で聞いてでクラブミュージックは知りたてだったから、うん、あダフトパンクっていうアーティストいるんだよな、うん、こういうクラブライクのやつ作るんだっつって、うんたまたまニュースサイトで何年ぶりかのランダムアクセスメモリー出たっつって買うぞっつって買いに行ったらめっちゃバンドサウンドみたいになってて、うん、確かにねみたいな、あのー、俺の求めてたものと違うみたいなまあ確かにね超生音っぽいディスコっていうかね、えー、そうですね、うん、っていうので変わっちゃっててな、うんだよみたいな落胆しててずっと放置してたんですけど、うん、改めてこの時期聞くとやっぱゲットラッキーとかの空間感、うん、だそのやっぱアナログライクでありながらクラブミュージックでも使えるし、うん、やっぱゲットラッキー多分今
終わって多分聴いたりとかしたらすごい空間広いんですよ、うん、ドラムスも声も何もかも、うん、で多分ランダムアクセスメモリーズ自体がやっぱそういう感じがすごいしてて確かにからなんかそういう意味で今聞くと文脈とか、うん、まあその音楽の歴史だったり音響の面を知って聞くとやべえアルバムだったわあれみたいなってなったっす、うん、めっちゃわかるか言ったら今やってるディスクロージャーのこのアナログライクな感じを今っぽくするっていうのをもう10年ぐらい前からダフトパンクとかをやってたんだなみたいな感じの気持ちは確かにねめっちゃわかりますねなんか先行ってたんだな、うん、<笑>確かにいやそうですねいやね、結構ね、もう話尽きないんだけど、ね、<笑>次のね、まあ、せっかくだから次のトピックもね、行、ね、きますか。あの、いい音響のクラブ。そうですね。これはね、これ難しい、ね。難しいよね。まあ、好みもあるよね。し、なんかその、どういうジャンル流すかとか、どういう楽曲聴くかっていうこともあると思うんだけどね。うんうん、あのー、まあ、めっちゃね、いろんなね、解釈あると思うんですけど。そうですね。いい音響のクラブね。うん、で、こあの、京くんからね、事前にもらってた、話では、まあ、個人的には聞き疲れしにくい。で、うるさくない鳴りがしているのが好きですと。うんうんうん、で、低音をモリモリにすればいいというわけではなく、音量感や周波数の処理なんかも含めて、うるさくなくてずっとフロアに入れる音が鳴っている箱は本当に超リスペクトしていますということで。わ、うんうん、かる。わ<笑>かる。<笑>まあでもなんか、この意見は、俺結構、もともとこういう感じであったというよりは、うん、その僕がもぐらさんに働きたいって言って、音響とかもしたいですってなった時に、その上司についてくださった K さんっていう、うん、まあ DJ ももちろんやってくださってる K さんが、まあ、ずっともぐらの音響やってくださってて、うん、で、その K さんとずっと教えていただいたり、お話ししていく中で、K さんのやっぱいい音っていうのは、こういう感じだよっていうのも、まあ、ほぼほぼ受け売りって言ったらちょっとあれですけど、うん、っていう気は僕もだからそれ聞いて、納得したというか。まあ、価値観を教えてもらったみたいな、ね。そうですね。なんか何もわかんなかったペイペイのその高校生、福岡のあ田舎上がりのやつが、やっと、その、じゃあクラブのいい音ってなんだろうみたいなので教えてくださって、ああ、確かにな、みたいな。で、遊びに行けば行くほど、その信憑性が増すじゃないけど、わかる。わかるわ、みたいな。そうだわ、みたいな感じになってきましたね。確かにね。いやね、俺もね、ぶっちゃけその、182021とかぐらいの時はマジで本当にダブステップとかグライムとか、はいまあ、ハードのベースミュージック、うんうんうん、もう低音がめっちゃ出てる曲とかめっちゃ好きで、まあ、それこそサウンドシステムの入ってるパーティーとかはもう絶対行きたいみたいな感じだったんだけど今でもそうなんだよね多分なんかそれとまた違うベクトルのスイッチを持っておくみたいなことっていうかまあなんて言うんだろう俺はその体験もめっちゃこういまだにこうなんて言うんだろうな自分の芯にあるんだけど、うんうんうんうん、こう、ずっと聴ける音楽。まあ、普通に俺はもともとヒップホップとか R&B とかも好きで,、はいはいはいはい、で、そういうポップス的な音楽を、あの、ずっと聴くとか、まあ、ハウスも四つ打ちもそうかな。うんうん、あの、ずっと末永くこう、瞬発的に聴く音楽じゃないものっていうのが結構、まあ、ジャンルとしてあって、それを聴くためにはやっぱ、京君の言ったように、うんうんうん、ずっと聴き疲れしないもの、うんうんうん、あの、状態にチューニングされてるクラブっていうのは、すごい居心地がいいし、まあ、そういう機能として、こう提案されている場所だよね。そうですね。って思うし、めっちゃいいなって思うよね。で、そこね、結構ね、俺、個人的に難しいのが、うんうん、クラブってやっぱ非日常的な場所でもあるじゃないですか。そうですね。うんうんうん、だそこのスリリングさだったり、と、あと、聞き疲れしないっていう部分。うんうん、でも、例えばさ、あのー、まあ、行って、めっちゃバカほど音出てて、うわ、しんどってなるときもあるじゃん。あります、ね、で、多分これは初めて行った人でもなるときはあって、うんうんうんうん、全然
、あの、みんながみんな多分大きい音で聞いた時の衝撃が、いい方向に転ぶとは思わないんだけど、うんうん、俺未だに覚えてるのは、サウンドシステムのイベントに、たまたまこう、あ、今日グラブやってんだ、つって来た女性が、入って、なんか、中入って、ベースのドロップ入った瞬間に、あまりのうるささに泣いちゃったんだよね。<笑><笑>ここまですることはねえだろ、みたいな。<笑>人を泣かせる音。<笑>うわみたいな。すごくうるさいとか<笑>まあでも、なんかね、そこでしか鳴らせないぐらいの低音の音域だったりとか、うんうんうんまあ、それぐらい馬力があることが、あの、まあその体験にもつながってて、それをスリリングだと思う、あの、体験っていうのもすげえ楽しいんだけど、うんうんうん、まあやっぱね、そこもね、またね、いろんなね、尺度があるよね,ね私結構ウーハーの目の前に行っちゃうタイプ私家にウーハー持ってて車用のなんですけど、はいはいはい、あれを顔の目の前に<笑>あーって言いながらいろんな音楽まあねあのー、バカかな<笑>なんかそれはそれの良さですよね楽しいとは間違いないし、うん、なんかそのいう意味でそのせんまあ難しい問題だよねっていうところだと、うん、僕はそれ箱のカラーだと思ってて、うん、分かる分かるそう思う、うん、だからその僕がそれこそ教えていただいた計算とかはやっぱモグラのカラーだし、うん、でもモグラのコン音のコンセプトみたいなところもあるだろうし、うん、だからもしかするとそれ僕他のクラブさんでそんな働いたこととかないんであれですけど、うん、多分そのクラブはこういう出音をするっていうまあなんていうかブランディングとか印象付けみたいなところになってくるんだろうなって僕は思うんで何がいいとかっていうよりは好みだからそのお客さんの好みで箱が選ばれていくみたいなところは。あるのかもしれない,いや俺個人的にすごいモグラの、あのー、なんだろう素晴らしいなと思うところはその聞き疲れしない状態でずっとあるんですよ、はいはいはい、本当にチューニングされてていろんな楽曲がすごいバランスよく聞こえる状態なのに、うん、非現実感があるんだよねあなるほどクラブに来た感はめっちゃある、はいはいはいはい、しなんか集中度もあるんだよね、うんうんうん、だけどなんか疲れないっていうのがすげえ不思議で、うんうんまあ、多分でもそれは音だけじゃなくてそうです、ね、マジで場の,そのバー感だったりとか。VJ がやっぱ全面にあるのがあなんだけど、あの、ブースに向かって、ちゃんと VJ が映し出されてて、で、ちょっと疲れたら2階っていうか、まあ、うんうん、1階間。1階間。1階間。<笑>そうだね。ね地下が、あの、フロアで、まあ、上に、あの、ラウンジっぽいスペースがあってっていう行き来もできるっていう、環境みたいなものは、やっぱすごいね、なんて言うんだろう。あの、いい。そう、ラブだなって思うよね。その、両立できるっていう部分としてね。ねうんうん、なんか、そういう意味では、なんか、音の話からちょっとずれちゃうんですけど、うん、空間作りで言うと、僕、すごい好きなのが、うん、クラブのメインフロアが地下にある箱、めっちゃ楽しくないですかああ、わかる。でも、サーカスさんもそうなんですよ、ねうん。サーカス、サーカス東京さんですね。うん、お僕、大阪の方はわかんないんですけど、うん、その、モグラもそうなんですけど、やっぱこう、いっちゃん最初にエントランスでお金を払って、うん、じゃあ、お酒頼みますみたいな、バー頼んで、うん、よし、やるぞみたいな気持ちで、うん重い扉を開けて、うん、下に進んでいったらドーンみたいな、うん、みたいな非現実空間そうなんかちゃんとそこで自分のスイッチが多分無意識の中であるのかな,、うんね、なんかこう入ったら入ってすぐドーンというよりは入ってこう歩みを進めていくとそこに非日常があるみたいなっていう空間作りは僕すごい好きです、うん、いやわかるあとなんかねさっきのダフトパンクの話でもちょっとね、うん、にちょっとつながるんだけど、うん、ダフトパンクの初期ってフィルターハウスって言ってさはいはいはいはいもこもこいきなり曲の中でさ、はいはいはい。あれは、あの、クラブの扉が閉まってて、その時に漏れ出る音って、あの、低音しか聞こえないじゃん。振動で、クンドクンドクンドクンって。だから、フィルターを閉じて、こう、
、なんだろう、肺を削って、低温だけにする状態って、それの疑似体験なんじゃないかみたいな。そういうワクワク感って、ちょっと人間の心理的にもあるんじゃねみたいな話をね、誰かしてて。あ面白いですね。そう。だからね、俺、クラブ入る前の、その下からちょっと音が漏れてるのとかね、めっちゃ好き。ドックンドックンみたいな感じのね。わかる。扉が振動で揺れるやつ、ねうん。そうそうそうそう。なんかね、そういうのもね、あの、いいクラブだなって思いますね。<笑>いいクラブっていうか、まあ、好き。わ<笑>、ね、<笑>かります。好きだな。そうで、まあでももちろんね、なんか俺個人的にも、あの、アンドリーラウンジっていう、はいはいはい、自分も、まあこの番組アンドリーラウンジラジオだな。ル<笑><笑>、まあ、ースラー、そうだね。ルースラーってあの、ビルのね、雑居ビルの上の階にある、うんうん、あの、まあバーだね、があって、まあ本当に着座して、あの、音楽かけるスペースなんだよね。うんうんうん、あの、平日は。週末はパーティーで、その椅子とかも全部どけるんだけど、あの、そことかもね、やっぱね、その、地上、っていうか、まあ、地下じゃなくて、ビルの上だからこその、外も見える開放感の中の空間っていうのもめっちゃあって、はいはいはいまあ、それはね、なんかね、俺ね、アンドゥランジは、あの、非現実ってよりは、日常の延長みたいなの,の体験みたいなのも、なんかね、すげえ個人的になんかテーマとして結構あって、なんかね、そういう部分でもね、なんかその日常がね、一瞬こう、非現実に行く瞬間みたいなのがある。はいはいはい。そう、普通に飲んでるってだけなんだけど、音楽がなんかだんだんこう、聞いてて、あ、これいいよねとか話しながら、だんだんいつも以上になんか盛り上がってって、結局なんかパーティーみたいになる。なるみたいな時とかもあるじゃん。はいはいはい、なんかその、この前の RIP ラウンジとかさ、うんうんうんうん、ジェニックくんがやってた、あの、イベントで、それも、あの、ディメンションの、新しい店舗のアナザーディメンションで、はいはいはい、はい。なんて言うんだろう。あの、地上からまた、上の方。8階とかで、ね、8階とか。めっちゃ高かった。そうそうそう。あそことかも、なんか最初ラウンジみたいな空気だけど、ね、なんかそれがちょっとね、境目が変わってくるみたいな。そうですね。スリリングさみたいなのもあ,ありましたね。で、それが逆に、ラウンジとして一晩成立しても、みんなお酒を飲みながら、いい音が聞いて満足するっていう空間もあるし、うんうんうん、そうですね。そこのね、なんかね、こう、切り替わるタイミングも、それとして成立させるための場の空間作りも、どっちもなんか楽しいなって最近すげえ思う。そうですね。ですよね<笑>っていう<笑>まあそうだね、まあ、いい音響のクラブっていうところでなんか逆に PA 的になんかその聞き疲れしないようにこだわってるポイントってありますああんだろうそのその日にかかる、うんまあ、これもなんか教えていただいたことをそのまま流してるみたいでちょっとあれなんですけど、うんうん、そのまあなんかかかるその日にかかる音楽に合わせてやっぱ調整はしなきゃなって思う節はあって、うんうん、だから例えばじゃあそのアニソンが今日はかかります、一、うん、日に、うんうんうん。で、アニソンのじゃあセッティングで聞きやすいことにしました。うん、じゃあそのまんまのセットをダブの日に使えるかっていうと、全然多分使えないと思うんですよ。うん、使えないだろうな多分、こもっちゃうとか、逆に、うんうん。だし、アニソンだと低音出てない、もちろんバンドサウンドのやつもあるし。うん、かといって、じゃあダブの日に作ったプリセットというか、調整を、そのままアニソンの日に使うと多分、ジャリジャリガリガリでうるさいみたいな。っていう場合もあるんです、やっぱその日その日で自分の耳を信頼してというか、うん調整をしなきゃなっていうところはあるから、その、なんだろう、うん、なんかこう、完全に使い回せるものが全てではないっていう意味でも、僕は、やっぱ、マイイベントに PA さんいると嬉しいなっていうのは、もちろん思うし、まあねうん、なんか、だから、その、ジャンルにもよるっすよね。だから、例えば、前、ジェニックと一緒に話してたのは、やっぱ、UK ガラージュとかだと、この音域は出てほしいよねとか、うん、でも、ここは出てほしくないよね。例えば、アタックの強すぎる音とかは、やっぱ、抑えれるような調整はしてほしいよね,とか、うんそうだねっていう、なんかその聞きやすい音も、かといって多分聞きやすい音も人それぞれだと思うんです。まあ耳がみんな形違うのもあるし、うんうん、まあその通ってきた道だったっていうのもあるから、まあ、ね、まあなんかただ
、全員に合わせることはそもそもできないよ。っていう前提でもともと動いてるから、みんなの平均点が出せればいいなっては思いますよね。なんかこう、みんなが、あ、今日よかったな、とか、あと逆に、その、いい音を PA するみたいな話だと、その、誰も音についてその日言及しなかったっていうのも僕は一個いいなって思ってて。おー、なるほどね。警察みたい。警察みたい。あ、でもそうですね。でも治安が悪くないから誰も言わないみたいな。うんうん、ああ、いや、わかるわかる。必要性がなくなればそれが一番いいみたいな話みたいに繋がるっちゃ繋がるんですけど、だからその、今日音きつかったよねっていう話題になるとやっぱ悲しいじゃないですか、みんな。でも、いや、今日の DJ さん良かったねとか、いや、今日お酒美味しかったわとか。音について出ないってことは、多分音に関しては、ま、うん、まあ、何も問題なかったっていう話になるのかなう、まあ、普通さ、なんだろう、あのー、なんだろうな、普通にお客さんだったらさ、まあ、音が悪いのは嫌だけどさ、うん、音がいい再現ってさ、まあ、ぶっちゃけ押し上がりづらいからさ、うんそうそうそう、音がいいっていうのは前提で来るしね。そうなんですよ。うん、だから、うん、あの、限定方式だと思うんですよ。悲しいかな。そうだね。<笑>だね PA は限定方式。方式<笑>だから悪ければ悪いほど、どんどん点数が減らされていくだけで。うそうね。以上になることって多分なくて、うん、だからその高ければ高いほどそれこそ、その DJ さんだったり、曲作ってる人だったり、PA、うん、経験のある人から、いや今日お前の音良かったよとかって言われることはもちろんそれはあるにしろ、うん、まあ何も例えばじゃあ Twitter のハッシュタグ見たときに、今日の音悪かったって書かれちゃうと、うん、みたいな。うわ、辛い,辛いね。ってなっちゃうから、うん、それが書かれなければ、間違いないね。で、今日楽しかったとか、すごい、うん、アニソンだったのに、すごい今日は行くかみたいだった、うん、日にちを経ったとかって書いてくれると結局それって、まあなんかその空間作りの一個、うん、なんていうんですかね、箸、一個のかけらとして成立させれたんだなって思うっていう意味では、何も言われないっていうのもまた、こう、いいことなのかもしれない。まあもちろん言っていただければ嬉しいに限りはないですけど。ね、まあ言っていただくことがデコだとは思ってないけど、そうそうそう,そう,そう,そう、あのー、っていう感じだよね。そうです。うん、でもめっちゃわかる、それは。これを聞いてる皆さんはもう本当にこれから PS さんの感謝の念を<笑>怠っちゃダメですよっていう。うん、そうですね。<笑> PS さんありきですから、ね、どのお店も本当に。本当にそう思いますわ。そうだね。ありがとうございます、いつも。そうですね。で、まあ、あの、他にもですね。まあ結構ね、今話したことですかね。まあ本当にね、ジャンルによるよね。っていう部分もあると思う。うね、あの本当に、個人的にね、うんうん、なんだろうな。まあクラブじゃないかもしれないけど、やっぱそのジャンルの持つ機能性っていうか、ハウスだったらずっと四つ打ちで踊りやすい。ダブステップだったら低音がすごく、なんかいろいろグライドしたりとか、はいはいはいまあ、一気にボーって出たことによる体験がスリリングだとか、まああとそうだね、ラップものだったら、こう、声が潰れないかとか、そうですね。そういうところがちゃんと施されてる意識がいってるものって、うんうんうんうん、と場所っていうのはね、すごい素晴らしいクラブだと思うし、それをチューニングされてる PA の方は素晴らしいなっていうふうに思いますよね、うんうんうん、って感じですかね。うん、そうですね。<笑>なんかやっぱ、さっきの原点方式の話にもちょっと繋がるんですけど、うん、多分、無意識でも、あ、今日ちょっと売れなかったなってとこって、うん足運ばなくなりませんまたそう。いや、でもあそここないだな、みたいな。う,うるさかったしな、っていうのがなんとなくこう心残りになるというか。ってなってくると、やっぱ自分の好きな音のクラブに寄っていく気はしてて。まあそうね。まあそのアーティストさんが好きとかだったら別ですけど、まあ普段からクラブをクラブとして遊ぶみたいな。ーアーティストを見に行くというよりは、踊りに今日友達と行きたいわ、みたいな、ね、とかってなった時に、あ、じゃああそこ行こうや。今日あっち、要するに例えば A と B がやってるとして、前 A ではあんまり音良くなかったなって思ったらやっぱ、あ、じゃあ B やってるのは B 行こうや、みたいななっちゃうのかなってところもあるのかな
って。確かにね。ちょっと、ね、いや、間違いない。そうね。だそれ多分、うん、でも DJ も同じかなと思って、うん、だからその DJ の、なんだろうな、あの、DJ さんが例えば音量守らない人だったとか、うん、なんか、別にプレイがどうのとかじゃなくて、うん、その、もっと基本的なところ、うん、音量がめちゃくちゃバラバラとか、うん、なんかこう、PA さんここまでだよって言ってるものを、それ以上出しちゃうとか、うん。まあそれもケースバイケースではあるんですけど、うん、なんかこう、そこをお互いのこう、守って遊ぶものじゃないですか、うん、クラブだって、うん。っていうところを超えないようにするのも、DJ としても、まあそうだね。自分はやっぱどっちもやってる身分としては、うん、どっちもちゃんとした方が、自然とこう、お客さんもついて一緒に楽しくなるし、みたいなところだなって思います。いや、結構ね、この、クラブって難しいのがさ、DJ もさ、音響を左右できるというかさ、EQ があってさ、音量も調整できてさ、さらにそこから PA がいるっていうさ、そうなんですよ。二人 PA いるみたいな感じだからさ、そうですね。すげえ、また外、そこのね、意思の疎通も大事だし、なんかね、難しいよね、バランスがね。DJ がマジでゲームっていうか、その音量がバラバラだったらさ、PA いくら頑張っても無理だもんね。無理みたいな。そうそうそう。だって、切り替わった後にさ、音量ちっちゃいと思ってあげるじゃん。例えば、ピエの人が。で、追いかけていくじゃん。そしたら、その次の曲がでかかったらさ、もう。本当だ。想<笑>像したら、なんか。バカみたいな音量。大変なことになっちゃう。バカみたいなでかい音量になっちゃうっていうのはあるから、ね。で、アンプが飛んじゃう。っていうね。<笑>こともあるかもしれない,い、ね。ありえますからね。まあ、じゃあ、ちょっと最後に、まるちゃんとして、なんか、いい音響のクラブだなっていう体験とかってあります天の声の。いや、僕ないんですよ。おらいい音響のクラブはない。俺は今まだ探し求めている。音響じゃないですね、僕の場合は。なるほどね。人。人です。人。あ、なるほど。人っていうのはどういう観点からもう人が、もう、楽しんでれば、いいクラブですよ、ねうんうん。あ、まあ、ね。自然と音も、よく感じれるというか<笑>ち。ちょっとなんかふわっとしてない大丈夫、うん、<笑>あ,あんまりそこについての意見が僕はなくて。ああ、なるほどね。うんあのクラブの音響に関してっていうかう、ねうん、なんかもうそれぞれの箱のイメージというかもちろんそれの差がないわけじゃなくて、うん、なんか箱によってなんかなり方も違うから、うんうんうん、なんかそれに沿うだけというか、うん、こっちはまあ逆にマルちゃんってまあ一つのジャンルのアーティストじゃん、うん、言ったらなんか合わせていくっていうよりはさ、うんまあ、なんだろう,うね、まあ、なんかマルちゃんの曲をかけるじゃんやっぱ、はい、なんか前回も話したけど、うん、多分仮にそこにジャストフィットするクラブがあったらあ、もうここでやりたいわってなるかもしれないね。なんか、マルちゃんの曲が最大限に発揮される空間があったらみたいな。はいうん、でもなんかそれは PA さんかなと思うんですよ、ね。あまあ、ね、その相方的な PA さんが見つかればみたいな。うん、よき理解者がいれば。やり取りできれば、その箱に合ったサウンドを鳴らしてくれるだろうし。なるほどね。あるし。だから、うん、そうですね。箱によってというよりは、うんもうその雰囲気の方が僕は結構重視してるんで。あまあ、遊びに行く上ではそうかもね、まるちゃん,、うん。そう。確かにね。あくまで今話した話も、うん、僕ら PA とかって、うん、なんだかんだ言ってもやっぱ裏方なんで、うん、その、あんまり気にしすぎるのも良くないのかなと思います。うんまあね、ただまあ気にしてほしいですけど、うん、なんかこう、そこでプレイが左右されるっていうのが、できればや、なってほしくない。だからその、あまあ、自由に伸び伸び DJ がやってる。そう、100% でやってほしいじゃないですか、うん、もちろんアーティストさんには。うん、それラップにしろ。うん DJ にしろ、うん、それこそバンドにしろ。ってなった時に、やっぱ裏方業なんで、うん、それこそ、マルちゃんが言ったみたいな、そういう箱のカラーですよね、うん。自分はこういうことやりますっていうことに、できれば僕たちはフィットしていきたいし。うん、から、なんか、それでコミュニケーション取ってもらえれば、よりパワーが、お互いのパワー出せるし、うん、みたいなっていう最初の話にも戻っちゃうけど、みたいな。うん、なんかその、ただ、あくまで僕らの思ういい音ってこうだよねってだけの話なんで、うん、別に、ねうん、なんかその、大きい音が好きっていう人は別に、
、それを否定する気も全くないし、そ,、ね、それも僕もいいと思うし。なんか、あくまで裏方の、ちょっとした気持ちはこんな感じですよ、うん、そうだね。こういうこだわりがあって、そこを、こう、なんて言うんだろう、ちょっとでも分かってくれると、よりクラブが楽しくなる。楽しくなるかもしれないっていうのは、いう話でしたね。そうですね。なんか、好きなクラブが見つかるかもしれないですね。そうですね。<笑>めっちゃクラブ行きたくなってきたな。おクラブ行っちゃう<笑>パーティー,あれパ,ー,ティーパーティーしちゃう,ちゃう<笑>っていう感じですかね。いや、マジで、でも今日はね、めっちゃいろんな話伺えてよかったですね。ねそ,うそれを踏まえていきたいもん、確かにね、うん、あの、今日の聞いた話を踏まえてね。ねポッドキャスト聞いた後に行くと、うん、どうするいつも行ってた箱が変わるかもしれないですよね、あの見方が。今後行く、これ聞いた人がさ、もうみんなスイートスポット探してさ、<笑>みんなさ、ぎゅうぎゅうみたいな。ここがいいみたいな。あ、みたいな。<笑><笑>ここがいいです、私も。とか言って。せっかくクラブの足元にこのそうディスタンスの点々が<笑>あるんだよ。取り合いでその<笑>まあ自由に楽しむことですね。すねいやまあぶっちゃけね遊びに行ったらねこれも一つの要素ですからね。うん、そう,そうクラブの、ね、酒飲んだら何もわかんなくなる。<笑>何もわかんないから間違いない。<笑>まあということでねじゃあ今日は京君にも来ていただいて、はい、アンドルラウンジレディオ、えー、ありがとうございましたということでまあじゃあエンディングに行きたいと思います。はい、本日もアンドルラウンジレディオありがとうございました。あの、ゲストには、きょうくん来ていただいて、はい、たくさんお話ししました。あと、聞き手にね、中村みなみも。はい。ということで、特<笑>番、まあ、だったこの番組も、なんか、レギュラーっぽくなるのか、どうなのか、まだわかんないですけど、もしかしたらまた来月もお会いできるかも、みたいな感じで。いいですね。いいすね<笑>どうなるどうなるアンドラジオ来月、お楽しみに<笑><笑>って感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。